1: Schieße ich uns mal rein in die Umlaufbahn, oder? Oh, ja. Hallo und herzlich willkommen bei Dreipod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor. Ich bin spoiler -Björn und mit mir verbunden durch die wundervolle Kraft der Technologie, der Mann, der offiziell grünes Licht und damit seinen Segen für die neue Staffel von Black Mirror gegeben hat. Er ist legendärer Pumuckel-Imitator. Seine Kochkünste sind weit über die Hansestadt Hamburg hinaus bekannt. Und die selbstgemachte Guacamole wird bevorzugt zum Frühstück serviert. Zurzeit entdeckt er die Spielewelt der Nintendo Switch. Man munkelt, um sich auf die drei zu den Top-3-Computerspielen aller Zeiten vorzubereiten. Hm. Sein Charakter Milting ist seit drei Jahrzehnten eine Legende des Schwarzen Auges. Haben die Macher von Stranger Things sich insgeheim ihnen zur Vorlage genommen? Vielleicht erfahren wir das und vieles mehr hier im Podcast. Ich begrüße den multimedialen Medienmann Milting
2: alias Micha. Hallo Björn. Mensch, da hat ja einer richtig gut recherchiert und spioniert, möchte ich sagen, hier zu Hause bei mir.
0: Wahnsinn.
2: <lacht> Ebenfalls,
1: wie immer dabei, der Mann, der in Gamerkreisen bekannt ist als Orpheus aus der Unterwelt. Er ist Beteiligter eines der vermutlich größten Gaming-Skandale Zehlendorfs. Hat er heimlich aus einem Auge seinem Platznachbarn bei Command Conquer auf den Bildschirm gelugt, bevor er seine Atombombe warf? <lacht> Wann wird das bei Dreiport einmal thematisiert? Seine Rückhand erinnert Freunde des weißen Sports an Roger Federer. Und sein Aufschlag erst, sagt euch Goran Ivanisevich noch etwas. Im therapeutischen Bereich wird seine sonore Stimme zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt. Nicht umsonst nennt man ihn auch den Narkoleptiker. Aber die wichtigste Frage, die mich heute bewegt, wird er bei der heutigen Folge Top 3 Science-Fiction-Filme irgendwie Phil Collins unterbringen? Hallo Daniel!
0: Bonsoir, mes amis.
1: Ja, ich hab's gerade schon gesagt. Heute geht's um unsere Top 3 Science-Fiction-Filme.
0: Sehr schön. Wir müssen ein bisschen aufräumen, Björn. Also das, das, also das kann ich kann es leider nicht so stehen lassen. Es tut mir leid. Nicht ich wurde bezichtigt, dass ich einem Spielpartnergenossen auf den äh, Monitor geschielt habe. Es war umgekehrt. Ich habe ihn bezichtigt und habe danach eine blaue Schulter gehabt. Also so so war die Geschichte. Ist das ist
1: das Victim Blaming um, oder?
0: Er hat es ja, er hat ja nachher. Täter, Opfer, ja ja, er hat ja, es ja nachher zugegeben. Hallo Kai. Na, also insofern alles gut, ja. Wir sind, wir sind bis heute eng befreundet und äh, haben aber seitdem, glaube ich, nie wieder Command Cocker gegeneinander gespielt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig. Zufall? So, aber die pumuckel äh, äh, performance Ja. Was, was ist denn da los? oder, oder ist es das Meinselmännchen, was mich ja manchmal macht?
2: Ich habe ihn noch nie gemacht, den Pumuckel. Ich war nur einmal kurz davor, weil ja. wir haben drüber gesprochen im anderen Podcast darüber, dass ja Hans Klarin ausgegraben wurde. Also im übertragenen Sinne für die neue Pumuckel-Verfilmung, wo dann äh, mithilfe künstlicher Intelligenz Hans Klarin die Figur widerspricht, obwohl mhm. er schon seit 15 Jahren tot ist. Mhm. Und ich war kurz davor, mein Pumuckel mein Pumuckel rauszuholen. Also stimmt nicht Und äh, wurde Och. noch in letzter Sekunde gebremst.
0: Ja, okay. Zum Wohle
2: aller Hörerinnen und Hörer.
0: Muss ich wieder diese Parental Advisory hier drüber legen. Ja. Naja. Okay. Mich als Ich finde damals schon
2: mal den, 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 den Titel der Folge. Irgendwas mit Pumuckel wahrscheinlich. <lacht> genau.
0: genau. Hauptsache eine Alliteration. Würde mich sehr das freuen. Ding. Würde mich ja. sehr freuen. Ja, danke, Lia Björn. Auch du herzlich willkommen hier in dieser Runde, in Folgenummer. ich glaube, es ist die 39. 39. Man könnte
1: sagen, es ist wieder eine Art Biggie, wie wir das nennen. Also eine schon große Kategorie, ja. die uns wieder alles abverlangt. Das haben wir ja noch nie gesagt im Podcast. Dass uns Ohne eine, eine Art. Alles abverlangt.
0: Ohne eine Art. Ist ein Biggie. Ist, ist ein, ein Biggie.
1: Einer, der uns auch, glaube ich, allen äh, dreien am Herzen liegt. Ne? Ähm,
0: ja. Dir insbesondere, Daniel? Ja, also kann ich ohne Wunden zugeben, ich mag Science-Fiction-Filme. Also ich habe äh, da schon immer seit frühester Kindheit ein totales Fabel für. Ich mag Science-Fiction-Geschichten. Also mhm. ich glaube, ich habe das ja auch das eine oder andere Mal angesprochen, dass wir das mal machen könnten. Jetzt habe ich mich endlich mal durchgesetzt. Freue mich natürlich sehr, dass ihr meinen dezenten Hinweisen gefolgt seid. Ja, du ist uns mhm. Mürbe
2: gemacht, ne? kann man auch sagen.
0: Naja, ja, so ein bisschen vielleicht.
1: Um, Micha, äh, wie ist es denn eigentlich äh, dir damit ergangen und vielleicht auch die Frage dazu, was ist eigentlich Science Fiction aus deiner Sicht? Ja, Ach, ich befürchte, ja. dass du das sagst.
2: Ja, 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 ich ja. habe mich mit der Kategorie total gequält heute und äh, aus anderen Gründen als normalerweise. Normalerweise hat man ja dann irgendwie, ja, das ist, ich möchte so viel unterbringen. Und diesmal hatte ich ein ganz anderes Problem, weil ich habe mich gefragt. Wann ist Science Fiction, Science Fiction? Also genau das, was du gerade angedeutet hast. Wie hart, wie wir Fachleute sagen, wie hart muss die Sci-Fi sein, um es in meine Top 3 zu schaffen? Mhm. Und wie wie dominant muss dieses Science Fiction Element sein? Weil du ja ganz, ganz oft Mix-Genre hast. Ne? Es gibt so Science Fiction Action oder Thriller oder Komödie oder was auch immer. Und ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so eine Probleme bereitet. Und äh, ja, lass uns mal überraschen. Aber ich hab, kann schon mal vorausschicken, ich habe zwei Filme vom gleichen Regisseur in meiner Top 3. Und, und es ist nicht der Regisseur und es sind nicht die Regisseure, an die ihr gerade denkt. Nicht J.J. Abrams. Hm.
0: Nee, ich dachte, ich dachte an einen ganz, dachte an einen Nein, ganz es anderen. sind
2: nicht die, an die ihr denkt.
0: Okay. Um, Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich die sind nicht die ja, sind, an die, ja, die wir denken. <löde> Ich habe ja mal gehört, irgendwo aufgeschnappt,
1: ähm, mhm. völlig äh, unwissenschaftlich, dass Science-Fiction im engeren Sinne das ist, wo wirklich wissenschaftliche äh, Erkenntnisse in die Zukunft projiziert werden. Also was theoretisch einmal ähm, auf Basis heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse möglich sein könnte, aber noch nicht möglich ist, weil wir vielleicht technologisch noch nicht so weit sind.
2: Ja, das stimmt. Aber es gibt Filme, wo genau das zutrifft, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem würde ich mich schwer tun, die als Science-Fiction-Filme zu bezeichnen, weil ein anderes Genre-Element noch mhm. dominanter ist.
0: Ja. Eine eindeutige Antwort scheint es in meiner Wahrnehmung da nicht zu geben. Und ich glaube, dass da, da, da ist jeder Kulturstreit äh, ausgefochten worden, den man sich vorstellen kann. Insofern ist es vielleicht mal wieder... Eine, eine eher eigene Interpretation. Also ihr, ihr beide habt ja sowieso immer eure ganz eigene Interpretation zu ganz vielen Dingen und eure sehr individuellen Blicke. Also insofern, ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, auch heute haben wir da wieder sehr bestimmte... Es, es bleibt also
1: dabei, dass am Ende jeder nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Und Ach, das okay. versucht so gut wie möglich hier zu erklären. Und ja. äh, wir anderen werden dann, genauso wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, beurteilen, inwiefern das plausibel ist oder nicht.
2: Ja, Empört sein. Empört sein und das skandalös finden, wenn ihr das falsch definiert. Nämlich genau. nicht so, wie ich das tue.
1: ja, Das, das finde ich, das find, das find ich schon mal jetzt also einen hm. ne gute, gute, guten Start in Eine unsere Basis, Sendung.
2: Ne? Ja. Für einen wertschätzenden Dialog. Sehr gut. Wertschätz
1: <lacht> wertschätzender Dialog auf Augenhöhe, bei dem man sich mit genau. Respekt begegnet. Das genau. ist nicht Dreipot. <lacht> du Arschloch. <lacht> also ich würde mal sagen, wir, wir legen einfach los. Ich würde ganz kurz einen Blick auf äh, den Verlauf unserer heutigen Sendung werfen. Wir mhm. äh, legen gleich los und werden, äh, wie immer, für diejenigen, die das erste Mal einschalten, nochmal kurz erklärt, Runde um Runde gehen, unsere Top 3 äh, einander äh, versuchen zu erklären und zu zum Verständnis zu werben. Um, dabei wissen wir nicht voneinander, was die jeweiligen Top 3 des anderen sind. Und äh, wenn wir dann damit durch sind am Ende, dann werden wir auch noch ein bisschen Feedback von äh, Hörern und Hörerinnen und Hörern ähm, zur Verfügung stellen, auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Es gibt wieder einige, die die Spitze der Podcast-Pyramide erklungen haben und die werden auch mit ihrer eigenen Stimme hier zu Wort kommen. Wer da sich nochmal drüber informieren möchte, wie das gelingt mit der Podcast-Pyramide und was das überhaupt ist, hört mal in den früheren Folgen nach.
0: Genau, kommt dir der Programm. Programm. Genau. <lacht> PodcastPyramide.de. Ja,
1: Schneller sichern, Björn. Wir haben nicht gelost und dabei ist herausgekommen, dass Micha heute startet. Dann ist Daniel dran und ich schließe jede Runde ab. Und damit werfe ich den Ball rein in die Runde rüber zu dir, Micha. Nach Hamburg. Hol ja. uns ab in deine Nummer drei
2: Top Science Fiction. Meine Top 3. Der Erfolg meiner Nummer 3 war nicht vorhersehbar, als der Film rauskam, weil der Beginn des Drehs so desaströs war, dass nach ein paar Wochen sogar der Hauptdarsteller ausgetauscht werden musste und Szenen neu gedreht werden mussten. Meine Nummer 3 ist Zurück in die Zukunft. Ein 1. Teil 1 von 1985. Gibt es ja, noch ja. mehrere? Ja, die anderen sind auch okay. Ja, und äh, aber nee, es geht tatsächlich um die Original ähm, von 1985 zurück in die Zukunft.
0: Ah, oh, sehr schön, ja.
2: Ja. Für die zwei Leute da draußen, ne? die es noch nicht wissen. Also Marty McFly, gespielt von ähm, Michael J. Fox, hat die normalen Sorgen eines 17-Jährigen, also elf Stress mit Eltern, Stress mit Schule, mit seiner Freundin. Und ähm, er hat aber einen besonderen Freund, nämlich einen ziemlich durchgeknallten Wissenschaftler durch dessen neueste Erfindung eher in die Vergangenheit geschleudert wird. Und da sieht er sich um, das ist im Jahre 1955. Und ähm, das läuft eigentlich auch ganz gut, bis er durch einen Zufall seine Eltern trifft, die noch nicht seine Eltern sind. Also Zeitreisegeschichte mit den eigenen Problemen, mit den eigenen Paradoxien. Und zu allem Überfluss verhindert er auch noch das Kennenlernen der beiden, so dass seine gesamte Existenz auf dem Spiel steht. Also wie schafft er es in der Vergangenheit, in einem fremden Jahrzehnt, in einer fremden Umwelt, eben diese beiden wieder zusammenzubringen, damit er überhaupt erst geboren werden kann? Das ist so grob die Geschichte, um die es geht. Und ähm, warum habe ich Zurück in die Zukunft gewählt? Weil es einfach verdammt viel Spaß macht, diesen Film zu schauen. Das war erstmal das Erste. <lacht> ja. Und ich habe festgestellt, ich habe ein unheimliches fabel für dieses Szenario dieser 50, 50er Jahre US-Kleinstadt, wo das Leben so überschaubar ist und du du weißt, wo er was ist und wer da lebt. Und das ist, finde ich, dann, dazu kommt nochmal, was ich ja anfang schon angedeutet habe: dieses Paradebeispiel, wie viel ein Hauptdarsteller ausmachen kann. Also Michael J. Fox ist, wie gesagt, nach, nach anderthalb Monaten an diese Rolle gekommen und hat Eric Stolz ersetzt. Und wenn man sich mal die Aufnahmen mit Eric Stolz anschaut, dann merkt man, wie eine Besetzung wirklich dem Film einen ganz anderen Spin geben kann und einen ganz anderen Eindruck. Und ähm, ja, ich glaube, er ist wirklich so der MVP des Films und er macht einfach verdammt viel Spaß, der Film. Und deswegen ist es meine Nummer drei.
0: Mhm. Er macht ja auch so viel Spaß, weil er war ja auch eine ganz eigene, wie ich finde, tolle Ästhetik hat der Film. Und das liegt ja nicht zuletzt, du hast es einfach jetzt so als Erfindung abgetan. Ich finde, man kann schon äh, erwähnen, dass diese Zeitmaschine ein umgebauter DeLorean ist. Man Und
2: Zeitreisen dann mit Stil, ne?
0: <lacht> genau, schön zitiert. Aber es also, ist eine super Wahl. Also ich liebe liebe den Film auch. Es ist darüber hinaus ja auch so ein ganz, ganz krasser Vertreter mal wieder der 80er, ne? Also wirklich, ja. äh, wo ich sage, da in dem Film steckt auch so stecken so viele gute 80er Vibes und ähm, auch auch was was die Musik angeht, ne? Also The Power of Love von Hui Lewis and the News und ähm, wie er dann im im Skateboard durch diese Kleinstadt Hill Valley äh, rast und und eben dann auch in diesem Diner sitzt und das ist so ein bisschen ähm, tatsächlich so ein Film, finde ich, wie, wie Ocean's Eleven. Wenn der so läuft im Fernsehen, dann bleibt mhm. man irgendwie hängen.
1: Ja, also der Film gehört auf jeden Fall auf eine Top-3-Liste. Für mich nicht, nicht auf, auf diese. diese. <lacht> um, und ich ich, ich, ich habe ein paar Filme extra in Vorbereitung ja. auf diese Folge nochmal geguckt. Unter mhm. anderem auch diesen. Zumal okay. ich den letztes Jahr, als ich krank war, auch schon gesehen habe. Ich habe den wirklich jetzt zweimal innerhalb eines Jahres komplett gesehen.
3: Okay.
1: konnte den auch beide male enorm genießen und ganz, ganz tolle Szenen, Ideen da drin. Nicht alleine, du hast gerade angesprochen, wie er die Begegnung seiner Eltern verhindert, weil er seinen Vater dabei erwischt, wie er auf dem Baum äh, spannert im Grunde. <lacht> und ähm, also solche kleinen Geschichten ähm, bis hin zu dem Musikauftritt am Ende, den er da hinlegt. Oh ja, ähm, Chuck. Chuck. Und der Grund, warum das für mich nicht auf diese Liste heute gekommen ist, geschafft hat, ist, dass mir das nicht genug Science-Fiction ist. Dass mhm. sozusagen der einzige Science-Fiction-Gedanke da drin ist, dass es irgendwie einen umgebauten DeLorean gibt, irgendeinen Fluxkompensator. Und dann mhm. müssen wir irgendwie von was ist das Libanesen gestohlene Atomenergie... Libia, und Libia, Libia. So, viel Libia Zeit, genau. so, so viel Zeit muss sein. Und dann, und dann, <lacht> dann sind wir da. Und ich habe ich hab wirklich so mit mir gerungen. Und gedacht, ah, es ist toll, ein toller Film. Aber ach, ist wirklich so dieser Science-Fiction-Gedanke im Sinne von... Ja. von ich sage jetzt mal so, dass, dass es kommt schon Teil meiner Brille da rein von von Utopie, Dystopie, ja. ähm, technologischen Möglichkeiten, äh, fremde Welten. Davon war mir nicht genug für die heutige Folge, aber das heißt nicht, dass dieser Film
2: schlecht ist, ganz im mhm. Gegenteil. Ben, ich streite mich ja immer gerne mit dir. Ich kann in dem Moment gar nicht so richtig mit dir streiten, weil ich das absolut nachvollziehen kann und ich habe auch mhm. mit mir gerungen, Deswegen vielleicht auch nur auf Platz drei. Aber letztlich habe ich mir gesagt, ja klar, du hast dieses Worldbuilding nicht. Du hast nicht diese Dystopien und du hast vielleicht auch nicht die die Technologie, die wirklich dann genau erklärt wird, wie es dazu kommt, dass du eben ähm, in, in die Vergangenheit reisen kannst. Aber Zeitreisen ist für mich dann doch wieder so ein zentrales so ein zentrales Element, so ein klassisches Element mhm. aus dem Science-Fiction-Genre, dass ich gesagt habe, ja, man kann es auch als Komödie sehen ne? und bei den Top-3-80er-Jahre-Filmen wäre das auch ein Anwärter oder was mhm. Aber dieses, dieses Zeitreise-Element ist dann doch so zentral für alles, was nach diesem nach der Zeitreise passiert, also die, mhm. die Situation, in der er sich wiederfindet, die Mission, die er hat, dass ich dann doch gesagt habe, es ist dann doch wieder ein klassisches zeitreise -Ding, weil das so im Vordergrund steht. Anders als bei vielen Filmen, die vielleicht mehr nach Science-Fiction aussehen, aber letztendlich dann doch ein anderes Genre sind. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht macht das ja einer von euch ja. auch. Ich glaube, es, es, es ist auch richtig. Dann ist hier ja. richtig ja. was los. Doch. Ich finde es
3: auch ja.
1: legitim. Ich, ne? Also ich sag mal, ich hatte schon im Gefühl, dass einer von euch beiden auf jeden Fall äh, Back to the Future mit drin hat. Und ich finde das auch gut, dass der in dieser Runde ähm, am Ende einen Platz gefunden hat.
2: Also man kann ja auch noch das vielleicht nur noch kurz kurzen Abrunden. Man kann auch sagen, dass das Zeitreise-Konzept, da gibt es ja auch unterschiedliche, dass das auch ein bisschen naiv ist in diesem Film. Anders als in ja. in anderen Filmen, wo man, ähm, also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das kommt ja vielleicht auch noch, ne? aber ähm, es ist tatsächlich so ein bisschen naiv, zu sehen, wie er dort in die, wie in, dass er sich nicht selbst noch mal be, ähm, begegnet und eben nicht schon immer da war, wenn er einmal hingereist ist. Aber wie gesagt.
0: Vielleicht ist das verbindende Element so, dass äh, die, die Theorie, also dass man sich vorstellen kann, dass sowas vielleicht mal möglich sein könnte. Also zugegeben, bei Zeitreisen fällt es extrem schwer, sich da so reinzudenken und sich vorzustellen, dass sowas wirklich mal irgendwie stattfindet. Aber ähm, naja, die 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 Reise in, in weit entfernte Galaxien oder Sonnensysteme ist ja bis heute genauso Theorie, ne? weil wir einfach physikalisch noch gar nicht äh, in der Lage sind, diese Probleme, diese Herausforderungen, die mit so einer Reise bestehen, zu lösen. Und insofern... Trotzdem hast
2: du Filme nominiert, die noch kommen werden, wo uns ein andere Systeme... Auf keinen Fall. Geht, auf ne?
0: keinen Fall. Also du kennst mich. Ich würde, sowas nie tun. ich würde sowas nie tun. Aber das geht schon mal voll in Ordnung als Nummer 3. Und ich kann, ja, äh, ja. kann beide, beide Ausführungen kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, insofern, ja.
1: Ja, klasse. Das war doch schon mal ein schöner Auftakt in die Runde 1. Dann spiele ich den Ball mal rüber zu Daniel. Was ist denn deine Nummer 3?
0: Ich habe gerade so das Gefühl, ähm, auch bei meiner Nummer drei kann man wahrscheinlich vortrefflich darüber streiten, ob das jetzt irgendwie eine realistische Annahme ist oder nicht. Ich würde aber mal ganz kühn behaupten, dass meine Nominierung deutlich, deutlich mehr Science-Fiction im ursprünglichsten Sinne ist, auch wenn es um ein krasses Monster namens Alien geht. Wow, hey, Und Alien das. Eins. Alien 1, genau. Also Alien, weil dann der zweite heißt ja genau genommen Aliens, also Mehrzahl. Aber tatsächlich geht es um das eine von 1979. Also mit dem, ich, ihr wisst ja, ich liebe die deutschen Untertitel, der da lautet Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Lassen lassen wir einfach Alien stehen, das, ist, das, das passt schon. Und ähm, das ist halt genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Science Fiction steht selten für sich alleine. Und man könnte Alien aus meiner Sicht auch locker als einen der besten Horrorfilme nominieren, ne? der halt eben im Weltraum stattfindet. Aber grundsätzlich kann ich mir kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwann mal mit großen Frachtern durchs Weltraum reisen und irgendwo Erze abbauen und diese dann mit dem Frachter irgendwie zur Erde oder sonst wohin äh, schaffen. So, also das das ist grundsätzlich erstmal vorstellbar und ich finde. Dieser ganze Look ähm, des, des Films Alien, ähm, der 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 hat, also wenn man sich so die die Raumschiffe und und wie die so wie so innen gestaltet sind, das hat schon irgendwo so eine so eine so eine realistische Anmutung. So ist ist zumindest mein Empfinden, wenn ich diesen Film sehe. Ansonsten, ich will jetzt gar nicht so so wahnsinnig viel auf den auf den Inhalt eingehen. Ich glaube, ähm, es, die, die die meisten sollten so so ganz grob wissen, worum es worum es eben bei Alien geht. Mm. Was ich an diesem Film wirklich toll finde, muss ich sagen, dass die Hauptdarstellerin, und wir reden über einen Film von 1979, dass es eben eine Hauptdarstellerin gibt. Also dass es eine Protagonistin gibt und wahrscheinlich mit Alien eine der toughesten weiblichen Figuren der Filmgeschichte, nämlich Alan Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, geschaffen worden sind. Und ja, somit der, der Film ja auch äh, ganz, ganz wesentlich äh, zu, zu ihrem Durchbruch ähm, äh, gereicht hat. Und Sie zur, zur Ikone gemacht hat auch. Absolut, ja, absolut. Und ähm, ja, der Film hat einfach eine einzigartige Ästhetik, was natürlich nicht zuletzt an der Arbeit von Hans-Rudolf Giger, also jenem Schweizer ja Designer äh, liegt, der der das Alien und und im Grunde genommen alles, was mit dieser Alien-Welt äh, zu tun hat, äh, kreiert hat und und designt hat. Und dieser ganze Film ist in einer Tour irgendetwas zwischen düster, gruselig und abartig. Und ähm, was, was mir an diesem Film extrem gefällt und bis heute extrem gut gefällt, ist diese Spannung, ist wirklich... Er hat natürlich irgendwie seine sehr brutalen Momente, ähm, die die dann halt auch wirklich eklig sind, aber die sind die sind relativ rar gesät. Und ich habe gelesen, dass das Alien gerade mal vier Minuten Screentime in dem ganzen Film hat. Mhm. Und der Rest ist ist diese, diese fortfährende, düstere Beklemmung in diesem riesengroßen Raumschiff. Und es werden nach und nach immer weniger Crewmitglieder, weil diese halt dem Alien zum Opfer fallen. Und Alan Ripley sich dann irgendwann alleine äh, diesem, diesem ja, geradezu übermächtigen äh, Monster irgendwie stellen muss. Und das ist von Anfang bis Ende so spannend und und gruselig und toll gemacht. Und trotzdem ist es für mich Science-Fiction, weil allein die Vorstellung, dass wir irgendwann auf eine außerirdische Lebensform treffen könnten, die jetzt vielleicht nicht so putzig ist wie ein Ewok oder andere äh, Dinge. Das, ähm, das finde ich an dem Film eben sehr reizvoll, ähm, wenn man ihn aber auch, wie ich schon sagte, durchaus als Horrorfilm durchgehen lassen könnte.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so, wie das hat Michael ja vorhin äh, vorab schon gesagt, dass eigentlich viele der Science-Fiction-Filme irgendwie auch immer noch ein anderes Genre äh, zugeordnet werden können. Ne? Mhm. Also Science-Fiction, Horror, Science-Fiction, Krimi, Science-Fiction und Komödie. Um, also das, das, das sehe ich hier auch, wie, genau wie du es sagst, es ist gleichzeitig auch ein Horrorfilm, aber für mich ist es auch ein Science-Fiction-Film, in dem eben ne, also dieses Motto von außerirdischen Wesen, die uns bedrohen, in welcher Form auch immer, um, also der der zulässig für die Kategorie finde ich das auf jeden Fall. Gut. Ich sag mal so, meine naive Seele, ja, meine, meine zarte Seele mhm. hat diesen Film noch nie gut vertragen. Mhm. Also ich habe den nie gerne gesehen. Ja. Aus genau dem Grund, dass du gerade, den du gerade geschildert hast. Das ist ja schon so irgendwie, also man muss sich dem schon auch aussetzen wollen und sagen, so jetzt, jetzt genieße ich mal äh, mhm. zwei man gute Stunden. Stimmung, äh, man muss in
2: der Stimmung sein, ne?
0: Ja, 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 ja absolut. Ja,
2: schauen.
1: Also man geht jetzt nicht leichter raus, was aber auch nicht sein muss. Ne? Das ist ja auch eine Form von, von Stimmung, die schön sein kann.
0: Ja, ja, ja. Nee, aber klar. Also das, das, man muss in der Stimmung sein, man muss sich dem aussetzen wollen. Ist jetzt nichts für einen für einen sonnigen Sonntagvormittag in der Hängematte, <lacht> dass das überhaupt nicht. Aber trotzdem. Also ich kann mich bewusst Gruseln, wenn ich in der Stimmung bin und, mhm. und dabei einfach eine gute Zeit haben. Ja, weil es ist einfach so, so gut gemacht, finde ich. Und das darf man ja auch nicht vergessen in einer, in einer Zeit, wo es halt eben kein CGI gab. Es wird halt alles eben mit, mit, mit Maske, mit Kostüm, mit, mit Requisiten gemacht, gestaltet. Und das ist damals Ende der 70er Jahre einfach so toll gelungen, ähm, so dass ich den bis heute einfach auch gut sehen kann.
2: Ja, das stimmt. Der hat sich schon sehr, sehr gut gehalten. Also ich lasse ihn auch zu,
0: als mhm. deine Nummer drei, Daniel. Danke, danke. Boah.
2: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, was mir an dem Film gefällt, ist tatsächlich auch diese Atmosphäre. Und auch und ich glaube, das war so das erste Mal, wo das wirklich so dargestellt wurde, dass du wirklich dieses nicht nur dieses cleane Weltraumbild ja. hast, sondern ja. wirklich dieses leicht schmutzige, da laufen Leute mit irgendwie ölverschmiertem Gesicht rum oder mit einem Schraubenschlüssel. Das ist alles ein bisschen handfester. Du hast eher so ja. dieses Gefühl, dieses Trucker in Space, ja. das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Und überall kommt irgendwelcher Dampf und Rauch
0: raus und ja. das ist
2: wie in so einem U-Boot. Und dann hat ich, ich hatte gerade,
0: <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade U-Boot im Kopf. Ich dachte mir so, das könnte auch ein altes U-Boot sein. Also ja. Lustig, dass du das genau gerade aussprichst.
2: Ja. ja, genau. Also das, das Setting ist dann praktisch ja. universell. Und das zweite ist auch der Überraschungseffekt. Und ich meine gar nicht mal so diese Jumpscares, wenn jetzt irgendwie das Alien mhm. auftaucht und irgendwelche Leute erschreckt, sondern dass du am Anfang nicht weißt, wer überleben wird. Weil es ja. ist ja nicht so, dass Ripley die erste Szene hat, oder hat sie glaube ich zumindest nicht, dass sie die klare Hauptfigur ist, von der du weißt, die wird den Endkampf gegen den äh, gegen den Alien antreten. Mhm. Sondern es sind eher andere Figuren im Vordergrund, die auch in der Rangliste über ihr stehen, die dann aber nach und nach hingemetzelt werden. Insofern war das schon visionär. Und dann ja auch nochmal, was du angedeutet hast, mit der weiblichen Hauptrolle. Das war, glaube ich, sogar damals beim, beim Drehbuch so, dass die Rollen überhaupt nicht spezifiziert haben, welches Geschlecht das ist. Sondern mhm. da stand halt nur Ripley da. Ja. Und dementsprechend offen sind die da auch angekommen. Also es hätte auch ein Mann sein können, aber es war natürlich super erfrischend, dass es dann eine Frau wurde.
0: Ja. Was aber auch kein Selbstläufer war. Ne? Das musste durchgesetzt werden, mhm. dass, dass, die, dass die Rolle tatsächlich weiblich ähm, besetzt wird. Ja. Eigentlich, Micha, dürfte dieser Film dich ja auf die Palme bringen, weil du magst ja keine Filme, wo das Drehbuch erst am Set fertig geschrieben wird. Aber ich glaube, gerade Alien, <lacht> Alien ist so ist so improvisiert worden äh, in, in vielerlei Hinsicht, äh, wo man dann bei den Dreharbeiten noch festgestellt hat, so von wegen, also ein Beispiel so, ja, warum kann man das Alien nicht einfach abknallen? Dann kam irgendwann irgendjemand auf die Idee, hat gesagt, nee, weil das Blut halt Säure enthält, ne? Mhm. Deswegen kann man das nicht einfach machen, das ist total gefährlich, wenn man da drauf schießt und so. Hat sich dann noch so ein bisschen was äh, tatsächlich bei den Dreharbeiten konstruiert. Und das, das will ich auch noch mal trotzdem zur, zur Ehrenrettung sagen, weil wir schon über Singular und Plural gesprochen haben. Ich finde auch, die Fortsetzung von James Cameron äh, geht völlig in Ordnung. Also mit den späteren Filmen, da habe ich dann eben auch so ein bisschen meine Probleme hier und da. Aber Aliens äh, dann von, ich glaube, 1986, der natürlich eine ganz, ganz andere Machart hat, also Cameron eben, wo dann sehr, sehr viel geballert wird. Und äh, die, die Marines, wie man sie sich klischeehafter nicht vorstellen könnte, dann da eben landen und sagen, ja ja, jetzt reißen wir den Aliens den Arsch auf und so weiter und naja. Was ähm, er ja heute das auch nicht
2: so mehr so machen würde. Also Ich habe da auch letztens ein Interview von ihm wo ja. er meinte, das bedauert er wirklich, nachdem er echte Marines kennengelernt hat ja. und auch mittlerweile mit familiär verbandelt ist. Das,
0: das ja. bereut er. Ja, mhm. das kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem kann man kann man diesem Part des Films dann noch so einen so einen gewissen Satire Moment irgendwie abnehmen, dass man irgendwie sagt, das ist vielleicht ein, bewusst ein bisschen drüber, ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben, weil sie merken ja relativ schnell, dass sie ähm, ja dass dass sie da hoffnungslos unterlegen sind. Ne? Aber naja
2: gut. Meinst du wie bei Starship Troopers? Wie ja, Nummer zwei. Den wir ja. auch schon mal hatten, ja. Ja,
0: ja den, den verteidige ich auch, den Film. Guilty-Pleasure-Filme. So. Guilty-Pleasure-Filme, absolut. Nee, aber wir reden ja nicht über die Fortsetzung, äh, sondern tatsächlich über das Original und insofern Alien meine Nummer drei unter den Science-Fiction-Filmen. Ja, schön.
1: Ja, schön. schön Spoiler-Björn. Sie also, sind schon mal ohne Überschneidungen jetzt in die durch die erste Runde gekommen, mhm. äh, zumindest die zwei Drittel der ersten Runde. Meine Nummer 3 wurde in dieser Podcast-Historie bereits nominiert. Von Daniel. Mm. In der Hat Folge 007. So Vom Regisseur Steven Spielberg. In der Hauptrolle Tom Cruise uh. ist das
0: Minority Report. Cool. Sehr schön. Ja. ja. Sehr gut. Habe ich auch. Wirklich? <lacht> Habe ich auch. Geil.
2: Also habe ich damals, glaube ich, nominiert. Und, Ach, du warst äh, es, Micha. Du hattest den nominiert, okay. Ja, okay. Aber nicht nur einmal, weil ich habe ihn heute auch dabei. Auf der 1. Wow, krass. krass. Okay, geil. Okay.
0: Krass, 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 krass.
2: Ja, willst du dann erstmal loslegen? Die mach du erstmal.
0: Du bist ja, ja. anbjörn.
1: Also für die Zusammenfassung, guckt euch mal Folge 007 an. Ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung, Micha, und du ergänzt vielleicht, wenn du Lust hast. Ähm, es okay, mach, mach geht, in, geht äh, in der Hauptrolle um äh, John Anderton, einen, ja, äh, Mann, der bei der Polizei arbeitet im Jahr 2054 und dort der ähm, in der Einheit Pre-Crime arbeitet. Mhm. Eine Einheit, die mit einer äh, ja, bestimmten Technologie versucht, ähm, Straftaten vorherzusagen und dann die Menschen entsprechend auch schon verhaftet, bevor sie jemals eine Straftat begangen haben. Und diese Straftaten werden vorhergesagt durch ähm, Drei ja Menschen, ähm, die Precox genannt werden, die ja mehr oder weniger in einer in einem Bassin an Wasser beziehungsweise einer speziellen Flüssigkeit ähm, liegen und dann über ihre ähm, ja, Vorhersagefähigkeiten in der Lage sind, diese ähm, Straftaten zu identifizieren.
0: Die so vor sich hin visionieren. Ja Richtig.
1: <lacht> das Ganze ist sicherlich auch ein Thriller, nicht, weil mhm. ähm, der Hauptdarsteller... Dann eben selber unter Verdacht gerät und darüber entspinnt sich dann eine Thriller-Geschichte, die aber auch die Pre-Crime-Geschichte selbst zum Thema macht. Und ja, warum ist das für mich auf der Drei gelandet? Mhm. Hier kommt ein Kern von Science-Fiction rein, nämlich, dass in der, in dem Film etwas äh, prognostiziert wurde. Dieser Gedanke von wir sagen Straftaten voraus, bevor sie begangen wurden und verhaften die Leute sogar dafür. Ja, und heute sind wir ja teilweise da an der Stelle. Danke Merkel. Und das finde ich, <lacht> ich fand das damals schon denkbar und krass. Und heute finde ich das im Nachgang umso krasser. Mhm. Und ich ergänze ja, noch einen Punkt, Micha, dann, dann spiele ich das zu dir rüber. Neben all den, all den ja, futuristischen, technologischen Ideen mit, mit der Handsteuerung ähm, ne, von, von Bildschirmen und so weiter, gab es natürlich auch ein paar Fails. Also die Leute lesen in der U-Bahn-Zeitung und, 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 und echte physische Zeitungen. Und da sind dann äh, ja animierte Displays drauf. Mhm. So, das hat sich mal definitiv nicht als wahr erwiesen, dass das so aussehen wird im Jahr 2054, glaube ich, kann man heute schon sagen. Aber das gehört für mich auch dazu, mhm. den Mut zu haben, Dinge zu irgendwie sich zu überlegen, die sein könnten. Und dann wird man auch nicht immer richtig liegen. Aber manchmal eben doch. Und das Ganze in diesem geilen Thriller...
0: Meinst du nicht, dass wir in... Wie viel 20, 30 Jahren? Ähm, ja, im Grunde genommen flexible, faltbare Displays, Klammer auf, gibt's ja schon, äh, also wenn auch eher, eher so im Prototypstatus, aber so flexible, faltbare Displays haben, äh, die dann so eine Art Tablet-Zeitung, wie auch immer, darstellt? Erstens weiß ich das nicht.
1: Zweitens, ich könnte es mir vorstellen, hm. aber dort ist es ja so dargestellt, als hätte man noch eine alte Papierzeitung quasi, auf der dann irgendwie animierte ah. Dinge so stattfinden. So, ja, okay, okay, sieht okay. Das mehr oder weniger Und das ist.
0: Das hatte ich nicht mehr so im, im vor meinem geistigen ja, ja. Auge gerade. Okay, okay, aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich es wieder. Ja, ja. Ich, ich dachte eigentlich mehr so an andere Dinge, die habe ich dann wahrscheinlich mal aus irgendeinem anderen Film aufgeschnappt. Aber nee, nee, okay. Jetzt weiß Und ich wieder, was du meinst. Ja. Ich habe den Film in der Vorbereitung auch noch mal geguckt. Ja.
3: Okay
1: man kann auch nur sagen das ist einfach ne, also auch von der Spannung
2: her und genialer Film aber Micha das ist deine Nummer eins hau du erstmal raus vielleicht nur noch mal kurz zur Einordnung es geht ja um das Jahr 2054 genau. in dem der Film spielt der Film ist von 2002 ich äh, stimme dir natürlich total zu weil ich habe den Film ja auch auf der Nummer eins ich finde aber tatsächlich, dass die, interessant finde ich ja, dass diese, die es gibt ja eine Menge Technologien in dem Film, die halt so erfunden wurden, du hast gerade schon ein paar angesprochen, dass aber die zentrale Technologie, also die Precox, ja dann doch keine Technologie ist, mhm. sondern das sind dann Menschen, die tatsächlich Visionen haben. Also da, das ist, da fehlt dann dieses Science-Fiction-Element, was du ja glaube ich am Anfang gesagt hattest, von wegen, es sollte eine, eine Technologie sein, die dann irgendwie extrapoliert wird in die Zukunft, um zu zeigen, was könnte sein. Und für mich habe ich festgestellt, beim Aufstellen dieser Top 3, das ist für mich gar nicht so wichtig. Wenn ich an Science Fiction denke, dann denke ich oftmals tatsächlich auch an an philosophische Fragen, mhm. was wir auch bei der Star Trek-Folge schon gesagt haben. Und hier haben wir ja tatsächlich diese philosophische Frage freier Wille oder nicht. Mhm. Mhm. Und ja. das spielt für mich dann auch rein, selbst wenn es jetzt streng genommen keine Technologie ist, aber zu sagen, was, was, was kann man daraus lernen oder was was leitet sich daraus ab, ob du eine Tat begehen wirst? Es gibt ja diese super tolle Szene in dem Film mit der Holzkugel. Also da kommt dann ja. zu Pre-Crime, kommt dann ein 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 Aufseher oder ein Vorgesetzter und äh, will den auf die Finger schauen, ob das wirklich verlässlich ist, dieses System. Weil es geht darum, soll das jetzt von Washington DC bundesweit gehen? Soll diese Technologie oder diese, diese Pre-Crime, ähm, die pre sollen die dann auch bundesweit ange angewandt werden? Und Tom Cruise lässt halt diese Kugel so rotieren an so einer Rinne und der andere, bevor sie runterfällt auf den Boden, fängt sie auf. Und Tom Cruise glaubt ja an dieses System, ne, dass es die Zukunft vorhersehen kann. Und er, hat ihn, er fragt ihn, warum haben sie die Kugel auch gehoben, äh, aufgefangen? Und er meinte, ja, weil sie auf den Boden gefallen ist. Und woher wollen sie das wissen, dass sie wirklich runtergefallen wäre? Und will ihm praktisch dann seine, seine eigene, eigene Fehlschlussfolgerung vor Augen führen. Also das kannst du dich deiner eigenen Zukunft irgendwie entziehen. Das mhm. ist für mich so ein zentrales Element von Science Fiction, mhm. dass es halt hier auch bei mir den Ausschlag gegeben hat, warum ich es hier genommen habe. Und abgesehen von diesem grandiosen Worldbuilding, weil du hast selten einen Film, der so aus einem Guss wirkt, mit tollen Ideen, die aber auch nicht so abgedreht sind, dass du merkst, die haben es jetzt nur gemacht, weil es cool aussieht. Ne? Der, der, der ganze Film hat so einen einheitlichen, verwaschenen, sehr, sehr coolen, aber auch beiläufigen Look, dass das wirklich hier für mich die, für mich die, der perfekte Mix aus Form und Inhalt ist. Mhm. Ja, stimme dir voll und ganz zu.
0: Ich finde den ja. auch toll. Ich habe ihn nicht nominiert, aber ich finde den, find den auch toll, den Film. Und, und also, was, was diesen Look angeht, das sehe ich ganz genauso. Also ich finde, du hast es schön beschrieben, der der wirkt so aus einem Guss. Und was mir gerade in den Sinn kam, ist diese Szene, wo er dann bereits, glaube ich, auf der Flucht ist und so durch die Straßen läuft oder durch so eine Mall läuft. Und dann wird ja fortwährend seine Iris gescannt. Und ihm werden dann personalisierte Werbeangebote gemacht, wo er dann auch angesprochen wird eben von so einer, von so einer Computerstimme. Und allein sowas, da, glaube ich, sind wir nicht so weit von entfernt. Also ob sich das jetzt wirklich dann durchsetzt, wird, ist ja immer noch mal eine andere Frage, aber denkbar ist das durchaus. Ja. Und insofern, ganz, ganz vieles wirkt sehr schlüssig in dem Film.
2: Ich muss ja auch sagen, dass ich den Film deshalb auch genannt habe, weil ich mich an die letzte Folge erinnert habe. Da hast Daniel, da hast du eine Entscheidung von mir als Micha-Move bezeichnet. <lacht> ja. Was mich. Was mich durchaus verletzt hat, gebe ich gerne offen zu. Ich oh nein, schäme, mich meiner, oh schäme mich meiner Tränen nicht. Ja. Aber um das praktisch als Friedensangebot, also es geht darum, dass ich Filme nenne und dann doch nicht nenne. Das war so ja. deine Logik. Oder so hast ja. du das wahrgenommen ja. aus ja. deiner Warte. Ich, die kann ich dir ja nicht nehmen, deine Wahrnehmung. Ja. Auf alle Fälle hattest du diesen Eindruck, dass ich Filme nenne und sie dann doch nicht nenne. Und hier... Nenne ich sogar einen Film doppelt, weil ich hatte ihn damals schon in Folge 007 und jetzt nochmal. Okay. ich hoffe, das wird gewürdigt.
0: Yes, das, das, das ja, wird auf, das wird auf jeden Fall gewürdigt. Und äh, nicht, nichts läge mir ferner, als, als dich mit meinen äh, Äußerungen zu verletzen. Insofern lass uns äh, virtuell die Hände reichen. Und das äh, umso, umso schöner, dass du ihn halt, dass du ihn wiederholt äh, nominierst und bei all dem, was gerade gesagt worden ist, auch ähm, völlig zurecht.
2: Ich habe nur eine Frage an Björn. Das ist mir nämlich beim letzten Mal auch gefallen, als ich den Film gesehen habe. Haben dich die Precox auch so ein bisschen oder andersrum, erinnert dich Eleven aus Stranger Things auch so ein bisschen an so einen Precox? Und Agatha? Genau, Agatha. also das, die, da gab es ja auch Szenen, ja. wo Eleven dann auch in so einer, in so einem ja. Pot liegt und auch stumm ist, fast äh, ja. am Anfang, ne? Und halt auch so ja. eine, eine natürliche Gabe hat. Glatze, genau. Das macht natürlich auch nochmal sowas aus, ja. Mhm. Und und auch diese körperliche
1: Erschlaffung dann. Ne. Mhm. Also ich, ich habe nicht dran gedacht, da hatte die Assoziation beim Schauen nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, gut denkbar, ja. Mhm. Also für mich ist das in jedem Fall, was du gesagt hast, mich ja total zutreffend. Ähm, und das wird auch für mich für die zukünftigen beiden Nominierungen, die ich noch habe, eine Rolle spielen. Denn für mich bedeutet Science Fiction A, die Verhandlung von philosophischen Fragen unterschiedlicher Couleur. Mit Bezug auf die heutige Zeit. So, Das finde ich immer das Spannende daran. Das muss nicht immer realistisch sein. Hier bei der Nominierung finde ich, ist es hochgradig realistisch, weil wir da glaube ich auch sehr nah in unserer Zeit dran sind an einigen dieser Gedanken und
2: Ideen. So gut, und ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses, dass wir nicht so weit weg sind von, das wird ja auch teilweise schon angewandt, wenn es ja. um Hotspots des Verbrechens geht, Das, dass also da werden keine konkreten Straftaten, geschweige denn Morde vorhergesagt, aber zu sagen, da könnte es wieder da, dazu kommen. Und ich glaube wahrscheinlich, das wäre ja leichtes gewesen, eine Technologie für diesen Film zu erfinden. Aber sie wollten ja. natürlich den Protagonisten haben, ne? einen precock mit dem man dann ja. auch auf die Flucht gehen kann oder sowas. Das ist natürlich blöd, wenn es ein reines ein Algorithmus wäre. Ne? Das ist natürlich nicht so schön zu filmen. Ja. ja Wunderbar, erste ja. Runde, Haken dran, mhm.
1: dann Micha, darfst du jetzt gleich weitermachen mit oh. deiner Nummer zwei. Ja, meine
2: Nummer zwei, ähm, das ist ja dann schon meine letzte, oder? Das ist ja, dann deine das. letzte, dann hast du Feierabend. Ja, sehr <lacht> gut. früher <lacht> Schluss machen, auch ganz schön. Mache ich Hitze frei. Meine Nummer zwei ist ein Film. Ich denke mal, der ist für euch wahrscheinlich eine Überraschung. Äh, der wäre auch ein würdiger Vertreter für unsere Kategorie der unterschätzten Filme gewesen, meiner Meinung nach. Mm. Denn meine Nummer zwei ist der Film Contact. Oh, wow. Robert geil. Zemeckis aus dem Jahr 1997. Yes. Die Hochzeit von Robert Zemeckis. Ja, ja, also das war ja ohnehin, also über den müssten wir sowieso mal reden äh, an anderer Stelle, was der wirklich dann für einen Run hatte in den 80er, 90ern. Ja. Robert Zemeckis und damit auch der zweite Robert Zemeckis-Film, auf den ihr, glaube ich, dann nicht gekommen wärt, weil ja auch zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis ist. Ja, ja äh, unterschätzt deswegen, glaube ich, äh, wäre tatsächlich eine Zusammenfassung äh, auch in Ordnung. Es geht um die, einer der coolsten Character names finde ich überhaupt, Ellie Arroway gespielt von Jodie Foster, die ist seit ihrer Kindheit vom Weltall fasziniert und vor allen Dingen dadurch ihren früh verstorbenen Vater geprägt. Und die arbeitet dann später als Astrophysikerin. Und da horcht sie mit riesigen Antennen das Weltall ab. Und eines Tages nimmt sie tatsächlich Signale wahr, die so regelmäßig sind, dass man da nicht mehr an Zufall glauben kann. Und nach einer Weile wird klar, das sind Nachrichten von einer außerirdischen Intelligenz. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was nun? Mhm. Ja. Contact ist meine Nummer zwei, weil das anders als viele andere Filme, die sich um den ersten Kontakt oder den First Contact äh, drehen, halt super realistisch ist. Also das ist halt eben nicht Independence Day, sondern wirklich mal realistisch durchdekliniert, ja. was passiert wirklich, wenn wir so eine Nachricht auffangen sollten. Ja. Und ähm, der erste Impuls ist natürlich, das als Gefahr wahrzunehmen, also gerade in der Politik, dass das Militär wird mobilisiert. Und ähm, es gibt dann, finde ich, die coolste Idee in dem Film ist, ist eine, die, und ich habe den jetzt schon mehrmals gesehen, den Film, die mich aber immer wieder überrascht, wo ich immer sage, das ist ja echt geil, das gibt dem Film jetzt nochmal richtig Fahrt, ist die, dass sie die, die Nachricht schaffen zu entschlüsseln und was ist die Nachricht? Sieht aus wie ein Bauplan. Mhm. Und jetzt stehst du vor der Entscheidung, ja, was bauen wir jetzt das Ding, von dem wir nicht wissen, ob es uns unseren Planeten in die Luft jagt oder nicht. Und dann hast du natürlich so die unterschiedlichen Fraktionen, die sagen irgendwie, ja, das, wir müssen das machen und andere bremsen eher. Und dann hast du auch noch Leute, die mit Gott argumentieren und ähm, Gott, Religion gegen Wissenschaft. Also ähm, ganz spannende Themen. Und wie gesagt, diese Enthüllung, was dann eben aus diesem Bauplan entsteht, packt mich immer wieder. Und ähm, ja, deswegen ist Contact meine Nummer zwei.
0: Ich grinse die ganze Zeit, weil ich diesen Film, das muss irgendwann innerhalb des letzten Jahres gewesen sein, zum ersten Mal gesehen habe. Also noch gar nicht so lange her und ähm, ja, also so ein, so ein ganz typischer Film, bei dem man sich immer fragt, warum warum habe ich den eigentlich nie gesehen und den packe ich mir auf die Longlist und dann wird die Longlist von Pile of Shame, ihr kennt das, und den habe ich tatsächlich endlich mal irgendwann, wie gesagt, innerhalb der letzten zwölf Monate muss es gewesen sein, äh, mal nachgeholt und ich war auch völlig begeistert, was für ein was für ein guter Film das ist. Also so typischer Gedanke, warum habe ich den nicht schon früher geguckt, aber ist es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. und ja, Weil du also, nur Sopranos guckst. Ja, und das zum fünften Mal. Nein, äh, nicht zum fünften Mal, aber endlich mal nachgeholt und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also bei dem, was du sagst, Michael, bin ich völlig bei dir, dass wirklich mal diese Herangehensweise des ersten Kontakts wirklich sehr sehr nachvollziehbar dargestellt worden ist und das das finde ich an dem Film wirklich wirklich richtig gut und Jodie Foster ist total cool in dem Film also mhm. äh, macht großen Spaß ähm, diese Geschichte zu verfolgen ja.
1: und Ma Matthew McConaughey
2: ne
0: Matthew McConaughey Matthew
2: McConaughey. Spiel, als junger junger Mann ja. als als junger Priester glaube ich sogar ne oder ja. oder spiritueller ähm, Prediger und Philosoph also ganz ja. spannende Besetzung weil du eigentlich so im klassischen von Hollywood trainierten ähm, Denken sagen würdest von wegen, okay, du hast den Wissenschaftler und der für, den, für das Ratio steht und für den Glauben an Wissenschaft oder an, der für die Wissenschaft steht. Und auf der anderen Seite hast du dann vielleicht die, die, ähm, die anderen Qualitäten, wo es um, um Glaube, um Religion, um Gottvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes geht. Und das würde halt gegen den Strich besetzen. Die wissen, es gibt eine Wissenschaftlerin, und du hast einen, äh, einen religiösen Mann. Und die beiden fechten dann praktisch stellvertretend dann auch das aus. Was heißt es eigentlich zu glauben?
3: Mhm.
2: Und ähm, da kommen ganz tolle ganz tolle Dialoge und Szenen bei raus, wo dann selbst eine Wissenschaftlerin, eine Hardcore-Wissenschaftlerin, die äh, nicht an Gott glaubt, das ist dann auch eine Schlüsselszene, wo mhm. du das dann offenbaren musst. Ähm, wo sie dann auch ins Schwanken kommt, ähm, ohne jetzt den den Schluss vorwegzunehmen. Es also lohnt sich auf alle Fälle, den Film anzugucken. Läuft leider nicht so häufig, sonst hätte Daniel den wahrscheinlich auch schon vorher mal irgendwie über den Weg gelaufen. Ja. Aber ähm, dazu kommt natürlich auch das das Stilistische. Ne? Also Robert Zemeckis ist ja auch bekannt für, dass er auch dann visuell richtig auf die Kacke haut.
0: Ja, ja. Also, da sind
2: Einstellungen dabei. Dani, ich weiß nicht, ob du nicht noch an diese an diese Spiegelszene in, in der ersten Viertelstunde, glaube ich, erinnerst, wo du eine Person verfolgst, du, also du, die wird gefilmt im Wohnzimmer, die Person ja. läuft die Treppe hinauf, die Kamera ist vor der Person, also die Person läuft auf die Kamera zu, an einem Flur entlang und dann macht plötzlich ja. diese, es ist ein One-Shot und dann macht diese Person plötzlich ein Badezimmerspiegel auf und du ja. hast angeblich die ganze Szene durch diesen Spiegel gesehen, was ja, ja gar nicht sein kann, weil sie begann ja, ja im ja. Wohnzimmer, im Erdgeschoss. Ja, und ja, das, ich, hab, das ist echt geil. ich habe, ich habe habe den Film mehrmals gesehen. Hm. Ich habe mir ein Making of angeschaut. Ich habe hm. ein Interview mit dem Kameramann gesehen, der es mir erklärt hat, und ich habe es hm. immer noch nicht verstanden. Okay, das sagt jetzt ja. vielleicht mehr über mich aus als über die Tricktechnik, ja.
0: ja. aber ich finde es immer noch faszinierend. Ich musste zurückspulen in die Szene nochmal angucken, weil ich dachte, ja. irgendwas, irgendwo, irgendwo habe ich hab keine Sekundenschlaf. Irgendwas habe ich verpasst. Ja. Ja. Und äh, wo, wo, wo war das? Nein, es war tatsächlich so, wie du es beschrieben hast.
1: Also ich habe jetzt zwei Gedanken. Zum einen noch der, in Ergänzung zu dem, was Daniel gesagt hat, gibt es eigentlich irgendjemanden, der Buch führt über Daniels Pile of Shame allein aus diesem Podcast? Wenn du es nicht bist? Falls also falls irgendein Hörer Lust hat, sich da mal zu engagieren, ich spendiere eine Dreipott-Tasse. Ja. ja. Um, und äh, da, da brauchen wir, glaube ich, einfach mal irgendwie auch eine strukturierte Buchführung für.
0: Aber, aber, lieber Björn, wo wir heute auch schon bei Würdigung und Wertschätzung sind, du darfst auch würdigen, dass ich äh, diesen Film aus dem Pile of Shame rausgezogen habe und ja, ja, geguckt ja. habe. Ja? Also, ja,
1: da machen wir auch einen Haken dran.
0: Danke. Das Baby, ist das Steps. Ich, Baby Steps. Ist genau. ja. um, und ich One das, das, small step. Ja, ich hatte ja.
1: diesen Film tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß, ich habe den damals im Kino gesehen und ich glaube, ich habe den seitdem nie wieder gesehen. Insofern ist das ein Vierteljahrhundert her. Jetzt, wo du das wieder erzählt hast, mich ja, 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 dachte ich so, den muss ich mir mal wieder angucken. Aber weil der so weg war aus meinem, aus meiner äh, ja, Präsenz, war der jetzt für mich nicht drin. Aber deswegen kommt der jetzt auf meinen Pile of
2: Shame auch gerade mal wieder rauf. Wobei ich nenne das eher auf die Watchlist. Ja. Das ist ja auch kein Film, der sich jetzt, der jetzt so eine Diskussion wäre. Es gibt ja, ja Filme, die dann auch 20 Jahre später noch. Ja. irgendwie diskutiert werden, da gehört er nicht dazu und das hat vielleicht auch bei mir den Ausschlag gegeben, ich habe jetzt eine Menge Filme nicht in meiner Top 3, die ich schon sehr, sehr häufig gesehen habe. Also da mag der dann auch von einer gewissen Unverbrauchtheit dann profitieren. Mhm. Das hat man ja manchmal, das kennt ihr vielleicht auch von anderen Kategorien, die wir schon haben, dass Sachen, die man dann schon jahrzehntelang irgendwie gehört hat und gesehen hat, dann die es ein bisschen schwerer haben, weil es halt einfach nicht mehr so frisch wirkt. Aber ich glaube, hier habe ich einen ganz guten Zeitpunkt bei Contact erwischt, dass es halt weder ein Recency-Bias gibt, wie Björn mhm. sagen würde, noch dass man eben den schon über hat. Schön,
1: schön. Dann schauen wir mal, ob bei Daniels Nummer zwei jetzt Recency-Bias, Halo-Effekt mhm. oder andere problematische Verzerrungen auftauchen ja. oder ob es einfach eine geile Nummer zwei ist.
2: Eine ja. tetramagnetische sub emission Ja, genau. <lacht> genau. Können wir nicht einfach nochmal Top-3-Star-Trek-Folgen machen?
0: Ja, die zweite ja. Reihe. Revisited. Also, Michael, hätte ich, hätte ich eine dritte Hand, dann würde ich dir auch diese reichen, weil auch ich heute ein Wiederholungstäter bin. Auch bei mir ist es eine Weile her. Es war nicht die Folge 7. Es war die Folge 12 im April 2021 mit den Oscar-Fehlentscheidungen und die Rede ist natürlich von Interstellar von 2014. So, jetzt habe ich überlegt, was kann ich irgendwie so über Interstellar erzählen, was ich noch nicht erzählt habe. Ich habe, glaube ich, schon ganz oft sehr viel, sehr intensiv in den schillerndsten äh, Farben und Formen von diesem Film geschwärmt. Ich habe überlegt, was, was, was ist es? Was macht diesen Film für mich aus als unter, besonders unter dem, unter dem Aspekt äh, Science Fiction? Ich will ganz kurz sagen, es ist einfach eine, eine sehr spannend aufgebaute Geschichte. Äh, und man muss zunächst erstmal rausbekommen, worum es überhaupt geht. Aber gut, es ist ein Christopher Nolan Film, da muss man, das ist quasi Grundvoraussetzung, da muss man irgendwie immer rauskriegen, worum es hier eigentlich. Das kriegt man bei Interstellar, aber tatsächlich ein bisschen bisschen schneller raus als bei bei anderen Filmen habe ich so den 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 Eindruck so wie das gestaltet ist, ähm, es ist spannend, es ist mitreißend, ähm, tolles tolles Cast. Also mit dem eben schon angesprochenen Matthew McConaughey, da ein paar Jährchen älter, mit Anne Hathaway, Michael Caine und natürlich Matt Damon. Und äh, eine wirklich richtig gute, also Anspielung auf Team in, America. In der Rolle dies, des Bösen, ne? In der Rolle? Ja, Keines, interessant, interessant, interessant. In der Spoiler Rolle des Plan. Bösen.
1: Das Anti-Helden.
0: Das Anti-Helden, na ja, genau. Also dann können wir auch kurz darauf eingehen, weil äh, Matthew McConaughey und die Crew, also äh, eben unter anderem mit Anne Hathaway, die machen sich ja von der Erde auf auf den Weg, weil die Erde im Grunde genommen dem Untergang geweiht ist, weil so ziemlich nichts mehr auf der Erde wachsen will, was die Menschheit ernähren könnte. Und dann startet man also quasi zu zu entfernten Welten und man hat irgendwie ein, äh, ein Wurmloch in der, in der, im Sonnensystem entdeckt und das... Ja, hat hat offensichtlich vorher schon mal eine Mission äh, durchflogen und man vermutet dahinter eine entfernte Galaxis, auf der in Star Trek würde man sagen Klasse M Planeten äh, sich befinden, die also das Potenzial haben bewohnbar zu sein und auf einem dieser Planeten, ja also auf, auf, auf diesem auf dem auf dem einen Planeten in diesem in, entfernten äh, Sonnensystem ist es mit Damon gelandet und den entdecken sie und ja, da ist jetzt die große Frage. Ist er wirklich der Böse? Ist er der Anti-Held? Er ist in, in, sicherlich auch ein absolut total verzweifelter Mensch, der, der irgendwann feststellt, dass er dieser übermenschlichen Aufgabe, nämlich alles zurückzulassen, was ihm irgendwie vielleicht lieb und teuer war, selbst wenn er vielleicht ein nüchterner äh, äh, Wissenschaftler ist, äh, der dieser Aufgabe Gabe offenbar nicht gewachsen war und äh, psychisch da auch offenbar diesem Druck nicht standhält. Insofern naja, also, ähm, ihr merkt schon, ähm, alle diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, wissen jetzt, ähm, <lacht> brauchst Sie sich einlassen. Brauchen sie ihn also, nicht
2: mehr angucken? Ich,
1: da, darf ich mal reingerätschen? Na, unbedingt. Also, erstens mal ist das auch meine Nummer zwei. Geil. <lacht> Und das hätte ich nicht gedacht. Schöne ja, Überraschung. Ja. Ich habe den übrigens auch in der Vorbereitung noch mal gesehen. Ja. Und Interstellar ist einer dieser Filme, auf die ich mein Leben lang warte, wo ich ins Kino gehe mir einen Film angucke, es Überraschungsmomente gibt, wo ich wirklich denke, fuck,
3: ja, krass.
1: Ja. Also alleine die Auflösung am Ende. Wow, das war mhm. für mich ein Flash. Ja. Und der Film ist in einer ganz spannenden Geschichte erzählt, die auch und das vielleicht auch es geht einerseits um auch wieder um die Frage von Zeit. Ja. Ja, also es geht du hast es schon gesagt okay, die reisen dahin durch ein Wurmloch um andere Planeten zu erkunden aber die große Herausforderung ist es dass die Zeit dort anders läuft und das heißt während der Protagonist Matthew McConaughey dort auf diesen Planeten erkundet vergeht in jeder Minute die er da unten ist vergeht im echten Leben auf der Erde Jahre Mhm. Um, so ungefähr. So, ja. Mhm. Um, das heißt, wenn er da 30 Minuten oder eine Stunde ist, vergehen auf der Erde mal 50 Jahre so was.
0: Wenn ich Welt. spitz, wenn ich spitzfindig sein darf, beides ist das echte Leben. Und das ist das Geile an diesem Film, dass sie, dass sie diese, diese physikalischen äh, Prinzipien dahinter so ernst genommen haben, weil das ist, das ist ja nichts anderes als Relativität. Ja, genau. Ne? Ja. Und
1: jetzt ist das ja, könnte man sagen, ja, okay, who cares? Aber gleichzeitig ist der Film natürlich eine super tolle Geschichte der Beziehung von diesem Protagonisten zu seiner Tochter. Ja. Um, und klar ist, dass er zu seinen Kindern zurück will und weiß, mit jeder Minute, die er da verbringt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er diese diese nie wiedersehen wird und überhaupt die Erde nie wiedersehen wird und all den Menschen, ja. die er kennt. Ja. Und das, finde ich, ist auch nochmal so, ein das holt also dieses Ganze wieder auf eine persönliche Ebene, wo man richtig ja. mitfiebert und natürlich hofft, dass der das, nicht nur, dass die diesen Planeten finden, sondern dass der irgendwie noch rechtzeitig zurückkommt, um seine Kinder nochmal wieder zu sehen.
3: Ja. Ja.
1: Und es äh, also ist wirklich ich Gänsehaut, ja. weil du, weil du wirklich dieses zähe Vergehen von Minuten immer wieder denkst, das sind ja Jahre, das sind ja Jahre. Und darf ich das spoilern, wie das ausgeht? Gott verdammt, wer hat Interstellar ja. noch nicht gesehen?
0: Ja, wer, es wer, nicht getan hat, der springt jetzt irgendwas. Genau, der und geht jetzt raus,
1: äh, weil <lacht> er, er schafft es halt am Ende zurück, ne? Und, ähm, und äh, auf der Erde sind 80 Jahre oder 90 oder 100 Jahre vergangen und seine, seine Tochter, ist also eine Oma mittlerweile, während er selber immer noch irgendwie Mitte 30 mhm. ist oder sowas. Und sie hat im Grunde diese Technologie auch weiterentwickelt, ähm, die es der Erde geholfen hat, auch zu überleben. Und äh, dann treffen sie noch mal aufeinander. Sie hat mittlerweile Kinder und, und Enkelkinder. Und Also dieses diese persönliche Note da drin, verknüpft mhm. mit diesem Science-Fiction-Gedanken. Und vor allem, also das ist der eine Punkt, und das andere ist ja diese geniale Idee, das raum zeit in dem Kinderzimmer der Tochter abzubilden. Ja. Das heißt, ja. in diesem Zimmer, in dem Haus, in dem die Familie lebt, verschieben sich immer wieder Bücher an dieser Bücherwand. Mhm. Und fallen sogar manchmal raus. Und sie hat von Anfang an als kleines Mädchen bereits das Gefühl, da ist was.
0: Das ja, sie ja, spricht ne? immer von dem Geist, ne? Sie von sagt. Dem Geist, immer, genau. ja, geht immer Sinn und sagt, der der, der der Geist, ne? Und er, er versucht sie ja so ein bisschen zu diesem wissenschaftlichen Denken zu erziehen genau. und sagt, glaube nicht an den Geist, sondern, sondern versuche versuche, das zu hinterfragen. Was passiert ja. da? Und die Muster ja.
1: und so, ne? Ja, ja genau. Und während ähm, er dann später oben ist, also auf dieser Weltraummission und sie bereits ähm, eine erwachsene Frau ist, ähm, weil ja bereits 30 Jahre vergangen ist, während er dann ein paar Stunden weg ist, ähm, realisiert sie, dass das eine Botschaft von ihm ist. Ja. Ähm, über magnetische Felder und so weiter, gibt er ihr Botschaften und erklärt ihr damit, wie sie für die Menschheit die Lösung bauen kann, dass die aus der Scheiße rauskommen. Mhm. Ähm, und dann wird auch noch aufgelöst, wie er das macht. Ja. Das finde ich auch optisch genial gemacht. Ähm, ja, ja. Und das ist einfach, der ganze Film ist ja. einfach
4: BÄM. Also Und ich trotzdem
1: voll... Strahl, bei Nolan ja immer <lacht>
2: ne, ne, aber, ne, 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 das würde ich aber sagen, Daniel sag du erstmal, dann kann ich dann noch danach was dazu sagen.
0: Ja, ich, ich wollte nur der, der Vollständigkeit halber erwähnen, weil äh, wenn man den Film nicht kennt, dann klingt das ziemlich abgefahren, worüber wir gerade sprechen. Man muss ja dazu sagen, dass äh, Cooper, so heißt Matthew McConaughey in der in, in dem Film, ja, in, in äh, ein schwarzes Loch äh, geflogen ist, ne? Also sie sie sind durch das Wurmloch im Sonnensystem quasi in eine entfernte Galaxis äh, katapultiert worden in ein fremdes Sonnensystem, wo es mehrere potenziell bewohnbare Planeten gibt, die sie irgendwie versuchen zu, zu bereisen. Aber in, dieser, in diesem Sonnensystem existiert auch ein riesiges, großes, schwarzes Loch, das auch absolut großartig aussieht finde ich ja ohnehin visuell ne visuell so großartig umgesetzt ja. äh, ist und und dass das also wenn man sich tatsächlich mal mit der mit der heute realen äh, Forschung dazu beschäftigt dann ist das ja so in etwa die Vorstellung äh, wie, wie sowas aussehen könnte man hat sich ja da auch wirklich wissenschaftlichen Support geholt für diesen Film und er reist dann halt in dieses in dieses schwarze Loch weil er das für ihn das die einzige Möglichkeit bedeutet wie er tatsächlich wieder zurück zu zu seiner Familie ähm, kommen kann und dann eben in diesem schwarzen Loch auf sehr abgefahrene Art und Weise der der Kontakt zu dieser Bücherwand äh, existiert ne in, 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 in unendlichen Facetten. Also das ist schon ziemlich geil. Micha, bevor du loslegen darfst, ich will noch eine eine Szene noch mal beschreiben, weil Björn, du hast das auch so, so schön vorgeführt gerade. Es gibt diese eine Szene, wo sie quasi in dem neuen Sonnensystem ankommen und den ersten Planeten bereisen und dann sagen sie, eine Stunde auf diesem Planeten sind sieben Jahre auf der Erde. Ne? Also wo, ich glaube, Anne Hathaway ist es in ihrer Rolle, die die dann erklärt, dass das ist halt eben das Prinzip von Relativität. Und das ist so geil gemacht, weil auch da ähm, absolut Der Wasserplanet? Geht, der Wasserplanet, ja. genau. Und da ist alles so aufeinander abgestimmt. Nicht zuletzt der, der großartige Soundtrack von Hans Zimmer, den habe ich schon in Folge 12 über, äh, über alle Maßen gelobt. Die Musik die man in dem Moment hört, die, die bildet diesen Sekundentakt ab. Das heißt, man sieht, man spürt, man, man ist, also ich bin da voll drin in ja. dem Moment und, und fühle fast schon mit Schmerzen diese, ja. diese Spannung von wegen Scheiße macht hinne. Das, wird, das ist in, mit allen Sinnen erfahrbar und wird, wird ja. in, in jeder Sekunde wortwörtlich äh, unterstrichen. Und das macht diesen Film auch absolut genial, weil ganz, ganz viel da zusammengreift. Nicht nur das, das, das Visuelle, auch das Akustische dazu und diese gesamte Atmosphäre. So Micha, jetzt haben wir dich besinnungslos gequatscht, jetzt darfst du auch mal.
2: Zu Björns Vorruf, dass ich im Strahl kotze. Also ich habe noch nicht mal... Erbrochen ist irgendwie im Mund drin, also bin weit davon entfernt, äh, finde es eine super Wahl, habe den auf der 4 gehabt und es oh, äh, ist oh. ja nicht so, dass ich Nolan prinzipiell nicht mag, also ich, ich liebe einige Filme von ihm, andere halt nicht. <lacht> die Interstellar ist ein super Film und um mal gleich anzuknüpfen, was Daniel gerade gesagt hat, meine Lieblingsszene kommt danach. Ich glaube, sie kommt danach schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, wo er die Videos von seinen Kindern sieht. Ja, ja. Und ja. er praktisch dann innerhalb von wenigen Minuten eben verschiedene Videonachrichten aufzeichnet, die dann im Abstand von mehreren Jahren ähm, mhm. aufgezeichnet wurden. Und er ja. kriegt gerade mit, wie er die Kindheit seiner Kinder verpasst hat. Ja. Und bricht völlig zusammen. Mhm. Und das was, ist großartig hier, ist, was großartig gespielt ist. Großartig gespielt, was mich ja. auch Mega. jedes Mal kriegt, was mir echt ja. das Herz zerreißt. Ja. Ja. Und da trifft das zu, was du Björn gesagt hast, ne, wie so ein großes Thema wirklich dann runtergebrochen wird auf einzelne Individuen, auf auf Beziehungen mhm. zwischen Charakteren. Und das macht der der Film wirklich super, plus die Optik, plus die Musik. Aber wie gesagt, das ist das, glaube ich, weswegen man dann auch diese Filme halt äh, dann so nah ja. an sich ranlässt. Also das ja. ist wirklich, wirklich herzergreifend. Mit der Einschränkung, muss ich sagen, wo du sagst, von wegen, dass das, Björn hat gesagt, glaube ich, das, das Ende ist dann so erfüllt mir war das Ende dann ein bisschen zu abrupt. Also dafür, dass diese ganze Mission darauf ausgelegt war, seine Tochter wiederzusehen, das war dann doch sehr schnell abgehandelt, dieses. Ja, Ende. das
0: stimmt. Mhm. Ja. Das muss ich leider gelten lassen. Also so, so sehr ich diesen Film liebe, das war dann, das war dann zu schnell und erstaunlich unemotional eigentlich. Also schon irgendwo, irgendwo ergreifend, aber das hätte man tatsächlich ein bisschen mhm. ausführlicher darstellen können. Das stimmt.
1: Also auch, weil, weil da ja auch nochmal dann die neue Welt gezeigt wird. Nicht? Also ja. das war auch irgendwie so, okay, dann, dann sieht man da auf einmal, wie die neuen Welten so aussehen, mit, mit völlig um, um, äh, abskuren Winkeln und äh, 3D. Ja, die, äh,
0: haben, die haben so eine Röhre gebaut, genau. also so eine, so eine Weltraumröhre. Und es gibt tatsächlich auch, glaube ich, theoretische Konzepte dazu. Also dass sowas ja. funktionieren könnte, weil du ja äh, auch sowas wie äh, Gravitation herstellen musst, was du durch Rotation so einer Röhre... Hab das mal so ein bisschen hm. nachgelesen. Na, da wir sowieso in ja, einer Wohlwelt
2: leben, ist das ja gar kein Problem.
0: Eben, ja. Ich möchte das trotzdem, ähm, trotz trotz äh, aller Mini-Kritik, die hier hervorblitzt, äh, das, das nochmal irgendwie versöhnlich abrunden. Ähm, zum okay. einen absolut faszinierend, weil wir reden hier über Science-Fiction, ähm, dass dass man sich wirklich die die Unterstützung eines eines renommierten Astrophysikers und sogar Nobelpreisträgers äh, geholt hat, Kip Thorne. Habe ich glaube ich auch in Folge 12 schon erzählt und er hatte im Entstehungsprozess zwei wesentliche Richtlinien festgelegt. Nichts dürfe geltende physikalische Gesetze verletzen und Spekulationen müssen einen wissenschaftlichen Ursprung haben. Das waren im Grunde genommen so diese zwei Grundvoraussetzungen, äh, mit, mit denen er da als Berater in diesen Film reingegangen ist.
2: Man ist doch wie bei Zurück in die Zukunft, oder? Also
0: das geht <lacht> da. ja, ja, das stimmt. Und ich möchte es aber äh, trotzdem für mich und für euch dann äh, nochmal abrunden. Trotz aller wissenschaftlichen Betrachtung und aller Science Fiction zum Trotz, am Ende ist es die Liebe, die alle Dimensionen überwindet und sogar über den Tod hinaus existiert.
3: Ja.
0: Das macht den Film so okay. schön. Dann schalten wir jetzt ab, oder? <lacht> Gut, ja. Ich hole mal ein paar Taschentücher. Und äh, ja. Schön, schönes Fazit,
1: Daniel, und äh, ein wirklich wundervoller Film. Und die weil tun, du schon ja. so gut im Redefluss bist, das machst du auch gleich weiter mit deiner Nummer eins bei äh, Micha.
0: Micha ist durch. Du
2: Micha ja ist. Durch. Durch. gut. Mach die ja. mir so lange. Pauste.
0: Ja, ja. Und äh,
2: genau. Und äh, ihr schließt nachher ab.
0: Machen ja. wir, machen ja. wir. Ja, tschüss. Genau. tschüss. Meine Nummer eins, jetzt wo Micha ja weg ist, äh, kann ich ja loslegen. Meine Nummer eins ist der Film Blade Runner aus dem Jahr. 1982. Wow. Haben wir den nicht auch
1: schon mal irgendwo besprochen?
0: Mh, wir hatten den Nachfolger besprochen. Okay. ja, ja. Es geht halt ähm, um den, um den Urfilm sozusagen von 1982 auf Basis der literarischen Vorlage von Philip K. Dick: Träumen Androiden von elektrischen Schafen. So. Und ich gehe davon aus, für mich ja dürfte das keine Überraschung sein, dass ich diesen Film nominiere. Das ist auch ein Film, ähm, von dem ich immer wieder schwärme. Was mir daran gefällt oder oder mal, mal anders, also dieser Film kreiert ja eher eine eine dystopische Zukunft, ähm, lustigerweise ähm, das Jahr 2019, was ja nun irgendwie auch schon vier Jahre zurückliegt, aber offensichtlich hatte man 1982 ähm, die Vorstellung, dass es dann eben fliegende Autos gibt, die gibt es immer noch nicht, aber da, da bin ich eigentlich guter Dinge und zuversichtlich, dass wir irgendwann fliegende Fortbewegungsmittel äh, haben, also so, so für, für Einzelpersonen oder so keine großen Flugzeuge, aber vieles davon darüber hinaus, also auch die die nicht ganz so guten Dinge, die sind dann halt leider Gottes vorstellbar, also diese dystopischen Anteile in diesem Film, beispielsweise dieses dieses Machtgefüge von von übermächtigen Konzernen und und vielleicht auch eine noch krassere Schere zwischen Arm und reich und vielleicht auch viel mehr ausgefahrene Ellbogen und der tägliche Kampf, Kampf ums Überleben. Das sind ja so viele Dinge, die 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 bei Blade Runner irgendwie so angedeutet werden. Der Film, auch dieser Film, ist, ist audiovisuell aus meiner Sicht ein absolutes Meisterwerk. Also es ist diese Cyberpunk-Ästhetik und die mag ich und das ähm, zieht sich durch den ganzen Film und deswegen finde ich ihn audiovisuell einfach schon... Absolut toll und gelungen, ähm, auch hier ist wieder der Soundtrack zu erwähnen, natürlich von Vangelis und den legendären Yamaha CS80 Synthesizer, den habe ich auch schon in einer der letzten Folgen mal erwähnt, der Lieblingssynthesizer von Vangelis, mit dem er weite Strecken dieser Soundtracks eben performt hat, also den Intro-Sound und äh, eben auch den den bekannten Blade Runner Blues. Auch also also die
1: Einlaufmusik von Henry Maske?
0: Nee, das war ja 1492, ne, Conquest ja. to Conquest Paradise, aber eben auch Vangelis, äh, genau. Und ansonsten, das dürfte euch und möglicherweise auch äh, Hörerinnen und Hörer nicht verwundern, ich mag halt diese Art von Geschichten, also die voll sind mit diesen ethischen, Björn, du hast es vorhin auch schon angedeutet, philosophischen Themen, diese moralischen Fragen, naja, und wenn man an Blade Runner denkt, es geht ja darum, dass, dass Harrison Ford als Deckard, äh, der Blade Runner eben sogenannte Replikanten, also künstliche, kybernetische Menschen, äh, oder, oder Androiden, sagen wir mal erstmal, sagen wir erstmal Androiden, äh, aus dem Verkehr ziehen soll gerade die Fragen, die die da auftauchen in diesem Film, die haben heute wenn wir ja mal eben über das sehr aktuelle Thema künstliche Intelligenz und wie sich das so weiterspinnen und weiterentwickeln könnte, wenn wir darüber nachdenken, dann hat das auch heute noch eine sehr, sehr große Relevanz in, in meiner Wahrnehmung und ein äh, gewisser Rudi Steiner vom Lexikon der Kultfilme hat äh, das mal sehr schön auf den Punkt gebracht indem er formulierte, wann ist der Punkt erreicht, wo man eine Existenz achten muss? Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, eben äh, mit der sich auch der Film Blade Runner beschäftigt und naja, wir haben ja in den vergangenen Folgen auch viel über über Lieutenant Commander Data gesprochen und äh, auch, auch ne, wo sich auch bei Star Trek Next Generation diese Frage immer wieder stellt, wann muss man eine, eine Existenz achten, äh, was ist eigentlich Bewusstsein und äh, was ist eigentlich auch dieses Recht auf Selbstbestimmtheit. All das und noch ganz viel mehr steckt in diesem Film Blade Runner, meiner Nummer eins.
2: Ich habe jetzt gerade, nachdem ich euch gelauscht habe und gerade die... Daniel, ähm, du bist ja noch da. Micha, hey. Ja, ich habe mich jetzt wieder dazu stand. Ich habe irgendwas von Blade Runner gehört, da dachte ich, da bin ich <lacht> doch mal wieder dabei. Ah, also, sehr gut. Das ähm, bei meiner Top 3 ähm, mir ganz, ganz wichtig war, vielleicht auch unbewusst, wie viel Lust ich die diese Filme mir machen, wenn ich sie schaue. Also ja. da war dann tatsächlich der Unterhaltungsfaktor doch ähm, maßgeblich oder zumindest ein großer Anteil. Und so so sehr ich auch die Atmosphäre bewundere von Blade Runner, das ist ja wirklich einzigartig. Also was da für eine, für eine Stimmung erzeugt wird, du hast es gerade schon gesagt, durch, durch, die, mhm. durch die Optik, aber auch durch die Musik. Ähm, und auch die, die Story an sich auch spannend ist oder die Fragen, die verhandelt werden. Ne? Wann ist Leben, Leben und wer hat eigentlich ein Recht auf Leben und dürfen wir das bestimmen? Trotzdem muss ich sagen, dass der Film als Story mich nie so gepackt hat, dass ich da sagen, praktisch immer sagen könnte, von wegen, den schaue ich mir heute Abend an. Mhm. Also da muss ich schon extrem in der Stimmung sein, weil es halt dann doch sehr, ja, alles sehr, sehr ähm, langsam erzählt wird und eben für mich nicht so packend ist. Jetzt kann man natürlich fragen, muss das ein Kriterium sein? Aber ich stelle gerade fest, bei mir ist das anscheinend mhm. ein Kriterium, sodass ich das wirklich rein objektiv wirklich bewundern kann, was da an Filmkunst geschaffen wurde. Aber es ist jetzt nicht ein Film, den ich mir regelmäßig reintun würde. ja. Also ich weiß nicht, ob ich das bei der anderen Folge,
1: ähm, wo wir über Blade Runner gesprochen haben, schon mal erzählt habe, aber es muss so 1992, 93 gewesen sein, Silvesterabend. Äh, und äh, <lacht> ja. ich, äh, ja, wir, wir, wir haben gegen ein Uhr Blade Runner reingeschoben. Das war das erste Mal, dass ich Blade Runner gesehen habe. Also die ersten ungefähr 50 Minuten, bevor ich eingeschlafen bin. Und ich, ich kann das total unterschreiben. Ich meine, es ist ja, Blade Runner ist ja ein absoluter Kultfilm. Mhm. Und ich verstehe das auch mit dieser Ästhetik und das, also kann das total unterschreiben. Also auch wenn du sagst, Daniel, was was du daran geil findest, das kann ich alles nachvollziehen. Und trotzdem hat mich der Film auch nie gepackt. Mhm. Und auch selbst das das, das philosophische Thema, was da verhandelt wird, finde ich total spannend. Auch in anderen Filmen, in diesem hat auch das mich nie abgeholt. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich mich auch nie dazu durchdringen können, den Film noch mal in Gänze zu sehen. Aber das heißt ja nicht, dass er schlecht ist, sondern es ist ja nur eine Geschmacksfrage. Ne? Also jetzt,
0: ja genau, jetzt, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass dass der Film, wenn ihr ihn aus einer, ich vermute mal eher fröhlich heiteren Silvesterstimmung heraus äh, gesehen habt, dass der Film dann auch relativ schlechte Chancen äh, bei dir, bei euch hatte. <lacht>
1: ja, ich glaube, das habe du letztes Mal auch gesagt. Ja,
0: und ich glaube, ich habe schon letztes Mal gesagt, ihr habt es wahrscheinlich mit Blade verwechselt und jetzt irgendwie actiongeladene Vampire. <lacht> das <lacht> Blätter äh, 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 ne? irgendwie gab's da noch nicht von da mit Blätter, man oder so Wesley Snipes ja Blade ja. nee Blade kam ein bisschen später ne 92 ja ja auch da auch da mache ich einen Haken dran ähm, dass man dass man sicherlich ähnlich wie bei Alien in einer bestimmten Stimmung sein muss um um diesen Film das hast du auch vorhin so schön gesagt, Björn, zu genießen, so. Und wenn man, wenn man wie ich eine einigermaßen ausgeprägte melancholische Ader hat, dann, dann, dann dockt so ein Film vielleicht einfach besser an, so, ne, also. Stellst dich dem wenigstens? Ich fliehe davor nur. Das ist ja völlig in Ordnung. Also ich, ich kann ich kann ich kann das auch völlig nachvollziehen, wenn man sagt äh, und auch das, was du gesagt hast, Micha. Ich ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, ich brauche da einfach mehr Unterhaltung und vielleicht auch ein Ticken mehr Leichtigkeit oder oder ähm, was auch immer. Ähm, ich habe da möglicherweise irgendwie äh, so, so ein paar Synapsen, die halt irgendwie darauf anspringen, wenn, wenn ich sowas ja. sehe. Und wenn es nieselt und Neonlicht flackert und äh, Harrison Ford dann halt irgendwie Echt? nachdenklich so ähm, nach draußen schaut und man sich so diese Fragen stellt, eben wie ich sie eben beschrieben habe. Und das, das alles mal so ein bisschen hinterfragt.
1: Ja. Und du, du bist, du bist ja auch wahrlich nicht allein damit. Ja. Das, das ist ja. Ja, schön. Mhm. Ah, bunte Mischung hier heute. Äh, ein Kessel Buntes. Ja, Björn, deine Nummer eins. Me meine Nummer eins habe ich in mehr an, auch in mehreren Episoden dieses Podcasts-Bereichs besprochen und ähm, aber bereits beim Festmachen dieser Folge war sofort klar, was das ist. Und äh, das ist äh, der Film Matrix. Ja, hatte ich fast Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen muss. Inhaltlich muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ja. Guckt, guckt auch sonst gerne in die anderen Folgen, aber ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. Warum habe ich den Film Matrix auf der Eins? Er kombiniert für mich ganz viele Dinge, die ich in Sci-Fi suche. Mhm. Wir haben schon über philosophische Fragen gesprochen, über so, ich, was ist das Leben, woher können wir uns eigentlich sicher sein, dass wir Bewusstsein haben? Was, was? Ne? Das ist ja auch eine Frage, die in Matrix auf eine ganz bestimmte Art und Weise äh, besprochen wird. Was ist
0: Realität?
1: Also, was ist Realität? Wie kann ich Realität überhaupt begreifen,
3: ja.
1: sicherstellen, dass das die Realität ist und das kombiniert natürlich mit viel auch technologischen Ideen in dem Film darüber, wie diese Matrix erschaffen wurde, die den Menschen ja vorgaukelt, ein normales Leben zu haben, während sie alle nur äh, da liegen und als, ähm, als ja. Energiespender für die Maschinen dienen. Ähm, auch das ist ja ein Thema, was immer wieder vorkommt, dass die Maschinen haben übernommen mhm. und äh, jetzt äh, entweder der Mensch kämpft dagegen oder ist irgendwie schon unterjocht äh, in einer dystopischen Zukunft, in der die Welt irgendwie ganz dunkel aussieht und in Schutt und Asche liegt. Und das natürlich auch bei Matrix noch in Kombination mit dieser mit, de, mit der visuellen Innovation, die damals entstanden ist. Nicht? Mhm. Also diese... Art und Weise, wie Neo gespielt von Keanu Reeves dann und die anderen in der Matrix kämpfen. Mhm. Diese Ultra-Slow-Mo ist ja, also das ist ja in einer Art und Weise in Popkultur übergegangen wie kaum ein anderer Science-Fiction-Film. Ja, der erste Teil war einfach eine ganz, ganz spannende Idee, die schön umgesetzt ist, visuell, auch in einem guten, guten Storytelling und auch nicht so Happy Ending. Ne, sondern es mhm. ist eben schon harte Kost und, und, und die Erkenntnis, wenn du ne, auch Willst du dir lieber was vorgaukeln lassen und äh, so ne, das schöne Gefühle haben, wie die du in der Matrix gekriegst und dein Steak essen kannst, was auch richtig wie ein Steak schmeckt, oder bist du bereit dafür zu kämpfen? Und dafür isst du halt jahrelang Brei. Ne? Dazu viele tolle Ideen von Figuren. Braucht man gar nicht alle aufzählen, ähm, haben wir an anderer Stelle auch schon mal getan. Also ganz, ganz klasse Film.
0: Unterschreibe ich auch, also auch auch äh, Longlist-Kandidat und ich weiß, ähm, haben wir sicherlich auch schon mal drüber gesprochen, aber ich wiederhole es trotzdem. Ich weiß noch, wie geflasht ich damals aus dem Kino gegangen bin. Ja, also ich habe das, hab, kann das noch gut nachempfinden, wie wie geflasht ich damals war und ähm, all das, was du gerade beschrieben hast, die Bullet Time oder auch diese 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 Technik 360 Grad zu filmen und 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 äh, dann eben für den Zuschauer eben auch diese schnellen Schwenks zu machen, das war schon ziemlich cool visualisiert und cool ist, ist auch nochmal ein Stichwort, die die sahen halt alle total cool aus, also die haben ja einen ganz eigenen Look nochmal kreiert also mit diesen, ne, diese lange so langer schwarzer Mantel, Sonnenbrille und dann haben die da alle irgendwie Kung-Fu-Moves ausgepackt, dass die schwindelig wurde, also der hatte schon auch eine, eine, eine Coolness und auch eine geile Ästhetik der Film.
2: Ich fand den damals auch gut. Ich hatte es, glaube ich, auch schon in der anderen Folge gesagt. Für mich ist der ästhetisch schlecht gealtert. Und jetzt gar nicht mal die Computertricks, die da wirklich revolutionär waren, aber tatsächlich die die Ästhetik der der Leute. Und mhm. vielleicht lag es auch daran, dass es halt so oft parodiert wurde oder imitiert wurde. Was immer noch klasse ist, ist natürlich, wie den Wachowskis das gelungen ist, so unterschiedlich. Und da sind wir wieder bei der Philosophie, philosophische Ideen und Fragestellungen so runterzubrechen dass es wirklich ein Massenerfolg wird, das so zu verpacken, dass man da eben nicht das Gefühl hat, man sitzt in einem Pro-Seminar, sondern dass du wirklich mit mitfieberst. <lacht> Und da ist tatsächlich dann dieser Unterhaltungsfaktor dann zentral, obwohl du halt über ganz, ganz große Dinge sprichst, aber das dann eben so geschickt verbindest mit so einem Entertainment, das ist schon eine, eine super Mischung, die ihnen ihn da gelungen
0: ja. ist. Ja. ja, gut. Sehr schön, Björn. Also <lacht> Mission accomplished.
1: Haben wir Unsere Top 3 Science-Fiction-Filme aller
2: Zeiten. Ja. Und für alle Zeiten. <lacht> Zeiten. Ich hatte ja kurz eben als du Matrix sagst, dass du John Matrix meinst. Ja,
0: oh. ja. die Hoffnung ist. Ja. Oh. oh Gott. Ja. Auch schön. ja. Habt ihr noch Longmiss-Kandidaten, die raus wollen? Äh, Keiner hat nee. den Terminator genannt.
2: Wenn, dann Terminator 2. Ja, natürlich. Und, und, ja. Bei mir
0: ist das, das dann eher action ist,
2: ist das eher ein Auction-Pool? Ich habe versucht, den mir auch noch mal anzugucken.
1: Und, ich habe es ähm, versucht. Hab, ja, ich habe, glaube, der einzige Film, den ich in der Vorbereitung abgebrochen habe, weil
2: ich keine Lust mehr hatte. Teil, Teil 1 oder Teil 2? 2? 2. Ui, okay. Also der hat sich ja, finde ich, sehr, sehr gut gehalten.
0: Ja, das stimmt. Ich gebe nochmal zwei Sachen mit, weil ich gerade Bock drauf habe, ähm, wo wir gerade beim Thema KI waren. Ich kann Ex Machina sehr empfehlen. Der äh, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Micha, ich glaube tatsächlich mal eine Empfehlung durch dich gewesen. Wir haben uns äh, auch oft und äh, gerne über die sehr, sehr lange, ich glaube leicht gefakte, äh, über den sehr mhm. langen und leicht gefakten ja. One-Shot unterhalten, nämlich ja. aus Children of Man äh, ja. mit Clive Owen das. und äh, Julian, Julian Moore. Ähm, auch sehr, sehr geiler äh, dystopischer Film. Also da den würde ich jetzt mal so auf die vier packen.
1: Ja, wir wollen uns jetzt mal anhören, was unsere Hörerinnen und Hörer uns so mitgeteilt haben zu den unterschiedlichsten Themen. Und äh, Daniel, du hast was mitgebracht, unter anderem von Gregor und Max.
0: Ja, nicht nur von Gregor und Max, sondern dem Hörer Micha. Ja, also wir haben wir haben den Sprecher Micha und wir haben den Hörer Micha. Und äh ist
1: das unser Micha in der Pumuckl-Stimme? <lacht>
0: genau. Also ganz kurz, Gregor hat äh, uns seine Top 3 Seriencharaktere genannt und naja, er ist bei dir, Björn, er hat auf der, nein, ich fange hinten an, also auf der 3 bei Gregors äh, Seriencharakteren steht Phil Dunphy, äh, das müsste Modern ja. Family sein, yes. äh, wenn mich nicht alles täuscht. Gregor, ja. super, bester, Mann. <lacht> bester Mann,
2: MVP von Modern Family.
0: Ja, dann den Chandler auf der 2 und äh, auf der 1, da ist er ganz bei dir, Björn. What White und ähm, ich habe das ähm, eben, eben natürlich auch noch mal mit Auge gefragt, äh, was die Science-Fiction-Filme angeht. Bei Gregor sieht es wie folgt aus: Auf der 3 hat er Matrix, auf 2 Inception, ja, und den habe ich heute bei dir ja. vermisst, und auf der 1 Terminator 2, da ist er wieder. Ja. So der, und der gute Wahl, vielen Dank. Ja, danke, Dank. Gregor. Der Micha hat auf der 3 Surrogates mein zweites Ich. Ah ja, ist also auch mal eine ganz andere Einflugschneise hier. Mhm. Auf der 2, damit hadere ich so ein bisschen AI, künstliche Intelligenz. Ähm, mhm. Ja, also ja, ja. Ähm, trotz trotz Spielberg, äh, ein Film, der mich dann irgendwann mehr genervt hat, als, als dass ich ihn äh, irgendwie so äh, genießen konnte. Und eins der Omega-Mann. Oh, wow. mit Charit Nesten. <lacht> wow. wow. Aber auch mal ganz was anderes. Ne? Also wenn mich, nicht alles täuscht, ja, wenn mich nicht alles täuscht, ja die Vorlage für uh, I'm Legend, dann mit ja. Will Smith viele, viele Jahre mhm. später. Sehr schön. So, und dann ja. kommen wir auch zu unserem treuen Hörer. Also danke Micha auch an der Stelle. Ganz, ganz ähm, kurz,
2: bei Micha müssen ja. wir ja vielleicht nochmal dazu sagen, ne, dass wir den mal besonders grüßen müssen, weil der hat uns gebincht.
0: Der, der hat uns gebinged, aber hallo hat er uns gebinged. Ähm, ja, also weil äh, Micha und ich, wir kennen uns persönlich und wir haben halt irgendwann festgestellt, wir können uns ganz, ganz hervorragend über Musik und über Popkultur unterhalten. Und dann hat er irgendwann natürlich auch Spitz gekriegt, weil ich sie ihm auf die Nase gebunden habe, dass wir einen Podcast zu dem Thema machen. Und ich glaube, er hat zu dem Zeitpunkt, waren es dann irgendwie 36 oder 35 Folgen, die hat er, glaube ich, in drei Wochen durchgezogen. So. Also, liebe Hörerinnen wow. und Hörer, wow, ja, Micha, klasse. <lacht> ähm, nehmt, euch mal, nehmt euch mal ein Beispiel an Micha, falls ihr dann irgendwie äh, euch bei Folge 40 immer noch die Regeln erklären lassen wollt. Ähm, das kann man auch sehr, sehr schnell aufarbeiten und einfach mal so die letzten Jahre Dreipot durchhören.
2: Dann gibt es ja für Hörer und Micha nur noch ein Ziel, Björn, oder? Ja. ja. Ganz oben
1: auf die Podcast-Pyramide mit... Deinem eigenen Voice-Beitrag, mhm. deiner eigenen Sprachnachricht. Micha, wir bauen auf dich. Das war schon mal klasse. Also, ne, das auch, gibt auch einen Sonderpreis für, für das Bingen. Also, das finde ich wirklich, das muss man erstmal ja, sagen, Legend. Legend ja. könnte man sagen. <lacht> Hätte man in den 90ern wahrscheinlich gesagt. Wie ist Legend? finde ich auf jeden Fall richtig. Geil, Micha. Äh, auch cool für deine Einsendungen und äh, genau. Das nächste Mal gerne auch per Sprachnachricht.
0: Wer schon. Eine Sprachnachricht geschickt hat und wer noch eine geschickt hat, ist Max, Maximilian, auch ein treuer Hörer und äh, er hat uns zunächst, hat er uns die 80er äh, genannt, die äh, werde ich mal ganz kurz äh, vorlesen. Da haben wir auf der 3 Walking on Sunshine von Katrina and the Waves, äh, den er auch als Gute-Laune-Song bezeichnet hat, was ich ja damals auch gemacht habe bei unseren Top 3 Gute-Laune-Songs, auf Platz 2 seiner Lieblingssongs der 80er Hit Me With Your Best Shot von Pat Benatar. Und mhm. auf der 1 One Moment in Time von Whitney Houston. Das sehe ich alles in Zeitlupe plötzlich
2: bei dem Song. Ja, ne?
0: <lacht> ja Genau. So, aber jetzt tatsächlich mal zum, zum Audio-Take hier von Maximilian zu seinen Seriencharakteren.
4: Top 3 Seriencharaktere endlich fertig. Und bin auch sehr zufrieden damit. Auf <lacht> Platz 3 ist bei mir Eric Northman aus True Blood, gespielt von Alexander Skarsgard weil Eric Northman einfach eine richtig coole Sau ist, weil er einfach einen Scheiß auf alles gibt, gefühlt. <lacht> ähm, sich für das einsetzt, was er für richtig hält und ähm, ja, und obwohl er ein guter Charakter in True Blood ist, ähm, es genießt, ein Vampir zu sein. Auf Platz zwei ist bei mir Rachel Barry aus Glee, weil ich ihren ähm, ihren Ehrgeiz und der manchmal auch ein bisschen zu drüber, ein bisschen zu viel ist, aber ihren Ehrgeiz äh, dafür bewundere, ihren Traum eben am Broadway zu sein, ähm, sehr bewundere. Ähm, und auf Platz 1 ist bei mir Wolfgang Bogdanov aus äh, Sense8 gespielt von Max Riemelt. Mhm. Weil okay. Sense8 meine absolute Lieblingsserie bis jetzt ist. Keine Serie konnte bisher diese vom Thron stoßen, seit ich von der weiß. Und Max Riemelt spielt einfach richtig, richtig gut. Wow, also ja, klar, damit
1: kam ja mal richtig Vielfalt hier nochmal rein. Absolut, ja. ja. Spannend. Dankeschön. Ja.
0: Ja. ja. Vielen Dank, Maximilian. Also, äh, du bist äh, äh, definitiv unangefochten, wirklich in der Spitze, Spitze der, der Podcast-Pyramide mit mehrfachen Audiobeiträgen angekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schneidet euch mit der Scheibe bei Maximilian ab und, äh, ja, schickt uns äh, auch für zukünftige Folgen eure Top-3-Listen gerne als eingesprochene Audiodatei.
2: Zwei Hörer haben wir noch, ne? Die noch ja. auf die Pyramide wollen und erstmal nur geschrieben haben. Mm -hmm. Wir haben zu anfang. Nee, Michael, mach du ruhig. Du hast Benny. Okay, ja, ich habe ähm, nämlich von Benny hat seine drei Seriencharaktere geschickt. Auf Platz drei, auch sehr schöne Wahl. Columbo. Das oh, Spiel von Peter ja. also, ja, ja, ja. Die Älteren erinnern sich, aber das ist eine, eine coole Wahl. <lacht> ja. Dann geht es lustig weiter. Ein Sprung Nummer zwei ist SpongeBob. Yes. Okay. Ja. Also, und, und die Mischung bleibt wild, ja. denn auf 1 steht Saul Goodman
3: ja. aus Call
2: Saul und Breaking Bad. Ja, also, ist ja da auch. ist wirklich für jeden was dabei. Absolut, ja. ja. Äh, eine sehr schöne Mischung. Und ähm, er hat auch gesagt, er arbeitet schon an seinen, an seinen Science-Fiction-Film, will die aber noch nicht schicken. Er will sich nicht beeinflussen lassen von dem, was wir sagen, aber er arbeitet dran und er hat auch mir geschrieben, dass er tatsächlich, als ob er es wüsste, Interstellar jetzt, glaube ich, diese Woche noch mal im Kino sieht. Ah, okay. okay. Krass. Cool. Das ja, vielen Dank da dafür.
0: Dankeschön.
1: Ja, und wir haben auch wieder Feedback bekommen von Manuel zu mhm. um, und Manuel hat uns auch seine Top-3-Seriencharaktere geschickt. Auf der Nummer 3 hat er Negan Smith aus The Walking Dead. Mhm. Auf Platz zwei hat er Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Ja. Und ganz bei Micha ist er mit seiner Nummer 1, denn da hat er, da sagt er, da führt kein Weg dran vorbei, natürlich Homer
0: J. Simpson <lacht> aus Die Simpsons. <lacht> Endlich normale schön. Leute. Ja, sehr gut. Danke, Manuel.
1: Ja, da haben wir da haben wir vieles gehört. Äh, Eine Sache, Sache will ich
0: noch klären. Eine Sache will ich noch klären, weil ich glaube, tatsächlich Benny hatte das auch in, in seiner Nachricht an uns äh, mal mal so mit reinformuliert. Keiner von uns hat Star Wars, weil wir Star Wars wahrscheinlich weniger irgendwie in Richtung Science Fiction verorten würden,
2: weil wir Star Wars hassen.
0: Weil das wir ist Star Wars hassen. Uns. Ja, ja, genau. Nein,
2: stimmt, das hat er geschrieben, ne? ist ein guter punkt von dir daniel ne weil manchmal kommen ja auch fragen von euch so von wegen ja gerade bei den Genresachen. da habt ihr ja. auch gemerkt wir tun uns selbst auch schwer für mich persönlich ist star wars kein science fiction auch wenn es gerne mal so bezeichnet wird das ist ja. äh, da geht dann nämlich dieser dieser begriff auch wenn das nach science fiction aussieht eben dann irgendwie dann doch ins leere weil es eigentlich nur oberflächlich science fiction ist daniel ja. wie siehst du das
0: ja, also Björn nickt. Äh, so viel Konsens hatten wir selten bei DreiPod. Äh, ich sehe das ganz genauso. Ähm, Star Wars ist für mich Fantasy. Ich glaube, Benny hat es auch Märchen genannt. Das passt genauso gut. Ähm, ja. Es spielt halt irgendwo anders, nämlich in einer fern Galaxis, weit, weit von hier entfernt. Ähm, und vor langer, langer Zeit. Und vor langer, langer Zeit. Und vielleicht, um es auch mal so ein bisschen an, anhand eines Kriteriums äh, festzumachen. Ähm, es gibt keinerlei Bezug zur menschlichen Rasse. Also auch wenn natürlich äh, die Protagonisten Menschen ähnlich sind, aber es gibt keinen Bezug zur menschlichen Rasse, zur Erde, zum Sonnensystem, zu unserer Welt, wie wir sie kennen. Und es ist halt hm, irgendwie ein Märchen ja. mit, ja, es ist ein Märchen mit, mit, mit Blasterpistolen und, und äh, Raumschiffen und Lichtschwertern so. Und insofern ähm, Fantasy, aber kein Science-Fiction. Und Björn habe ich Nicken sehen, ich glaube, der, der sieht das ja. genauso.
1: Apropos, vor zwei Tagen war ich wieder mal unterwegs, habe in einem Hotel übernachtet und hatte ein Zimmer nach Westen. Und schaue gegen 22.30 Uhr aus meinem Hotelzimmer raus und sehe am Firmament nur einen einzigen leuchtenden Punkt. Das war nicht der Mond. Und dachte mir, ah, was ist das? Und habe meine App rausgeholt, um das äh, zu ähm, verifizieren. Und was sah ich dort? Ich sah dort am Firmament strahlend die Venus. Uh. Und äh, zurzeit kann man die Venus bei wolkenfreiem Himmel ungefähr um die Uhrzeit, die wir jetzt sind, also nach 22 Uhr im Westen am Firmament sehen, ein ganz, es ist der dritthellste hellste Stern am Firmament, äh, oder Objekt am Firmament nach dem Mond und der Sonne. Also wenn wir schon mal beim Thema Sci-Fi sind, ich finde, mal so ein Blick in die, in die realen Sterne, das, das hat auch was
2: ganz Besonderes. Sehr du holst jetzt schön. einen Bildungsauftrag raus. Wahnsinn, Wahnsinn. Unsere so ja. Rundfunklizenz behalten. Ich dachte ja beim Thema Star Wars und Sonnenuntergang, da kommst du jetzt mit den, mit den beiden Sonnen über Tatooine. Aber ja, falsch gedacht. So ungefähr. Ihr Lieben, wir werden
1: uns jetzt oh, eine ganze Weile nicht mehr hören.
3: Hm.
1: Denn Dreipot macht Sommerpause.
3: Ja. Das
1: heißt, am 3. August werdet ihr auf eure gewohnte Dosis Dreipot verzichten müssen. Hört halt eine alte Wir Folge. Hört
0: eine alte Folge. Macht's wie
1: Micha. Macht's wie Micha, binscht alles durch. Genau dafür genau. ist ja. der Sommer
0: da. Ja. Einfach mal wieder die Top 3 Weihnachtstraditionen hören. Kann man auch im August machen. Spätestens einen Monat danach gibt es dann schon wieder Lebkuchen und Spekulatius. Also insofern... Ihr kriegt das hin. Wir, wir hören uns am 3.
1: September wieder, mhm. dann mit dem Thema Top 3 Live-Songs. Mhm. Wenn ihr also schon Ideen habt, über Songs, die ihr live gehört habt oder von denen ihr Live-Aufnahmen gehört habt, das ist eine tolle Live-Performance gewesen, dann seid ihr wieder eingeladen, uns zu schreiben, uns Nachrichten zu schicken und auch sonst hören wir gern von euch und wünschen euch bis dahin einen wunderschönen Sommer. Genießt das Wetter, genießt die Zeit. Bis bald. Super. Danke. Okay. Tschüss.